0: Fala essa galera, beleza, tá começando mais um Vem a Capa de cash comigo o Zé peixoto e com o meu amigo Nato.
1: Fala galera, tudo certo? E hoje nosso convidado mais que especial, Sérgio Pinheiro. <risos> Aquele aplauso, né?
2: Valeu galera, vem a cá, vamos Fala, junto então. nessa, né? Valeu Fala. Zé, valeu Nato, tamo junto aí, obrigado pelo convite. Nossa. Tô aqui, vamos, vamos conversar, né?
1: <risos> Vamos massa. E só lembrando, galera, o propósito disso tudo é meio que copiar mesmo o que os outros estão fazendo, que já funcionou, deu certo, a gente viu, só que dá um jeito baiano, dá uma cara baiana, né? valorizar também as pessoas daqui, né, que a gente sente falta nos outros, a gente traz é, como uma oportunidade de a gente conversar com a galera massa daqui também. Então, é mais ou menos isso. Massa. Bora lá pro papo. Vamos lá. Tia...
0: Sérgio, começando já. É, falando um pouco da, da, da carreira em si, aí eu queria saber é uma pergunta pessoal mesmo você sempre quis estar nessa parte de esporte, como é que foi? Ou você já quis, ir, exemplo? ah, eu quero ir pra guerra também
2: só... não, não, é pra guerra mesmo. não se bem que o futebol às vezes lembra a guerra, né? É, tem infelizmente, também. em alguns momentos é, teve uma época aqui que fazer Bavi estava é, tão arriscado quanto cobrir uma guerra. Eu até brinquei uma vez lá na TV falando isso, porque todo dia, todo dia não, todo clássico é uma confusão, né? Uhum. Ou, é, ou era briga no campo, ou era briga na arquibancada, ou era briga fora, do lado de fora do estádio. Eu falei, pô, daqui a pouco a gente está tendo que ir para faz, fazer jogo de armadura e tal, né? Para se proteger. <risos> isso é verdade. <risos> Bom... Mas respondendo a sua pergunta, na verdade foi tudo meu por acaso, assim, eu não sou baiano, né, uhum. é, eu sou cearense, mas é, cresci em Natal, é, eu fui morar em Natal pequeno, minha família é toda cearense, mas eu fui morar em Natal, minha mãe foi transferida do trabalho e tal, e eu é, cresci em Natal, então eu vivi em Natal dos 5 aos 23, foi quando eu vim aqui para Salvador já para trabalhar na TV Bahia. Eu sempre quis ser jornalista, isso aí eu nunca tive dúvida. Mas, assim, é, jornalista de esporte foi meu por acaso, assim, porque... E aí que uma história bacana, porque eu entrei na TV Kabugi, que, antiga TV Cabo G, que era afiliada da Globo lá em Natal, né? Como estagiário, aquela história. Início de faculdade, eu tava no segundo semestre, exame... Eles me, me chamaram para trabalhar lá. Naquela época, estagiário não é como é hoje. Né? Estagiário hoje tem férias, ganha salário. É ah, tudo de boa. Né? Mas, tá certo,
0: época... mas tá certo que a gente é estagiário. Não, né?
2: claro, claro. A evolução do, da espécie, dos tempos. Né? É isso. Graças mas estagiário no, meu, né? estagiário no meu tempo, você não ganhava nada. E assim, as perspectivas não eram muito boas. Para você ter ideia, na primeira conversa que eu tive com o meu chefe, Primeira coisa que ele me disse, antes de boa tarde, bom dia, olá, tudo bem, como é seu nome? Ele falou, ó, oh, pode trabalhar, mas receber você não vai. Oh, meu Deus <risos> que mas assim, eu acho, que, eu acho que tudo é muito da dedicação de cada um, né? Eu, eu, eu sempre gostei muito, então eu comecei a me dedicar. Tanto que com três meses eles já estavam me pagando, né?
0: <risos> Valeu a pena, então. Valeu a eu pena. Desculpa,
2: eu eu... É, e até rápido, assim, pela... pelo jeito que ele falou, eu falei, cara, vou ficar aqui uns três anos e... E acontecia, de fato, com alguns mesmo, né? Mas, assim, eu ia dia de sábado, eu ia dia de domingo, às vezes eu trabalhava, ficava o dia inteiro. É, assim, eu acho que eles viram ali uma, uma, uma dedicação, um interesse, sabe? Uma... Isso é novo, né, cara? Começando na faculdade, assim, sangue no olho e tal. Então, acho que eles ficaram comovidos... <risos> e resolveram me pagar alguma coisa. Uhum. E eu comecei na pauta. Não não comecei sendo repórter, demorei para virar repórter e tal. Comecei na pauta e tal. Quando eu virei repórter lá, e, e aconteceu uma coisa curiosa. O América de Natal tinha subido para a primeira divisão. Caramba. Que era assim, era uma... uma um acontecimento para a cidade. Natal, um, há muito tempo, né é, não tinha um time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E assim, e, tanto não, e, e o futebol nunca teve tanto destaque lá. Eu brinco que eu, eu, aqui é muito comum o, o, o pai levar o filho para o estádio para ver o um jogo e tal. Isso nunca fez tanta... Eu sempre gostei muito de futebol... Mas o hábito lá era torcer para os times de fora, não para a ABC ou América, né? Enfim, o América subiu para a primeira divisão e eles, de repente, passaram a precisar de um repórter para cobrir esporte, Que olharam assim para o lado e falaram pô, os caras estão jogando contra Grêmio, Flamengo, Corinthians, São Paulo, eu preciso dedicar espaço a isso, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, não tinha digamos assim, uma mão de obra preparada, porque não tinha essa tradição. E aí, calhou de eu estar lá nessa época. E olha, era para assim, uhum. pro lado, vai tu, então, né? Gosta, gosta, né? Gosta, uhum. acompanha e tal. Eles achavam que eu tinha facilidade e tal. E aí, resolveram apostar. E aí, eu cobri esse ano do América na primeira divisão, e comecei a fazer umas reportagens para a Globo. Naquela época, o Globo Esporte ele não era local como ele é hoje. Não sei se vocês pegaram essa época. Ele era todo nacional. É, ele tinha três blocos. O primeiro bloco era um bloco local, curto. Aí cada estado fazia o seu. E o segundo e o terceiro blocos eram blocos de rede, como a gente chama, que eram para o Brasil inteiro. E a Campanha do América começou a chamar uma certa atenção, porque era um time que tinha um orçamento muito curto, um time modesto, e os caras começaram a, a se destacar no campeonato. É tanto que, eu acho que naquela época eram 24 clubes, 26, não lembro ao certo, eles ficam, o América ficou em 13º. É, eu ia Quer até dizer... perguntar
0: se, se não estava muito difícil fazer a reportagem para o América,
2: que na eu estava imaginando que isso só só ia perder. Ia não, um pelo aí. contrário. Ele, ele, ele entrou como saco pra, Meio com a expectativa de ser o saco de pancadas Do campeonato, né uhum. Mas foi bem, pra você tem ideia Ele ficou ali no meio da tabela no, no... Ele foi rebaixado no ano seguinte No primeiro ano ele não foi rebaixado E eu metendo matéria, né E aí o pessoal começou a gostar E tal, e aí precisaram de um repórter Aí já no ano seguinte Precisaram de um repórter aqui em Salvador E aí o pessoal da TV Bahia Entrou em contato comigo E Nossa. eu acabei vindo para cá já em, Aí eu 99 já. Que Tem massa. tempo, né? É, <risos> Mas foi mais é, ou é... menos assim. O, o futebol que, a, que acabou abrindo as portas. Eu era repórter da geral. Né? E aí, por essa circunstância, acabou que eu fui para o esporte e acabei fazendo muitas reportagens e tal. O pessoal achou que eu levava jeito e aí segui. Quando eu vim para cá, eu vim exclusivamente para ser repórter de esporte. Porque lá eu trabalhava meio dividido, assim, entendeu?
1: Foi e Sérgio, assim. o, o modelo de fazer reportagem naquela época, lá, desde 99, mudou muito para hoje, porque mudou, a internet cara. hoje é clínica, é visualização, é propaganda no online. Como que é essa diferença aí que você consegue trazer? Não, assim, mudou em
2: todos os sentidos, né? Primeiro você, te, você tem ideia. Hoje em dia a gente, a, com a pandemia nem se fala, né? Mas mesmo no período pré-pandemia a gente tem um acesso muito restrito aos clubes. Por exemplo, vou citar um exemplo do Bahia. O Bahia antes da pandemia, hoje a gente não vai lá porque não pode entrar. Claro, é uma medida de segurança e tal para evitar a aglomeração, a circulação de muita gente dentro do clube. A gente entende e respeita e tem que ser assim mesmo. Mas antes da pandemia, por exemplo, em seis, vamos imaginar que o Bahia vai jogar no domingo, e aí ele treina todo dia, de segunda a sábado. Desses cinco treinos, desses seis treinos, né, de segunda a sábado, pelo menos três já eram de portões fechados, a gente nem tinha acesso. E os outros quatro, a gente entrava, fazia umas imagenzinhas do aquecimento ali, mentiroso, aquele negocinho, e pronto. E tinha que sair, você não podia mais ver, digamos assim, o treino tático, uhum. pra, o treino coletivo, para você ter uma ideia de quem ia entrar no jogo. Isso passou a ser praxe e limitou muito o trabalho da gente. Naquele tempo, para você ter ideia, a gente, uma vez, a gente fez uma coisa, cara, que outro dia eu botei na TV, inimaginável, inimaginável para os dias de hoje. A Globo queria uma matéria com os jogadores do América e a gente tinha que fazer a matéria à tarde, e à tarde os caras tinham treino. A gente convenceu o presidente do clube a tirar quatro jogadores do treino para eles saírem do treino do time para irem onde a gente estava para dar entrevista. Imagine, oh, cara. Imaginar, Hoje não. nem
1: entrevista pós-jogo, os caras dão.
2: Não, não é, é aquela coletiva ali do, 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 do técnico. né é a coletiva... é. e, e aí, por exemplo, outro exemplo. Quando eu já cheguei aqui, é, você, eu não sei se vocês conhecem o, o antigo fazendão, mas o fazendão fica num alto aqui, os campos ficam numa parte mais baixa do terreno. Uhum. Para os jogadores saírem onde fica a concentração, onde ficava, né, eles tinham que descer uma ladeira, que era uma rampa assim, acimentada, tinha uma escadaria e tal, para ir para o nível do campo. Nesse meio de, do caminho aqui, tinha a sala de imprensa. Como é que a gente fazia? A gente ficava na rampinha, os caras iam passando, a gente ia puxando e ia entrevistando. Normal. Se eu quisesse fazer quatro ou cinco entrevistas com Fulano, Beltrano e cicrano eu não tinha problema. Evaristo, todo dia, Evaristo uhum. todo dia dava entrevista. E não é que ele dava uma coletiva, não. Ele falava para mim, falava pro cara da Record, falava pro cara da Aratu, e muitas vezes as mesmas perguntas. Falava pro cara da rádio, atendia um por um. Isso é, Mas, é respeito. Em dia, não. Né? O cara. Você respeita
0: é. tanto, tanto com o torcedor que espera alguma coisa, como com o repórter que está
2: que tá aí trabalhando, está esperando, ele, ele vir dar alguma, alguma notícia importante. Mas eu acho assim, que nem tanto, nem tão pouco. Muitas daquelas... É, é, pô, Evaristo, naquela época já era um senhor, já tinha seus 70 anos, entendeu? Então, muitas vezes ele ficava ali uma hora e, repi, e Mesma res, coisa. respondendo as mesmas perguntas. Uhum. Coisa que ele podia fazer em 10 minutos. Né? Então, uhum. assim, nem o exagero de hoje, nem a liberdade total daquele tempo. Né? Porque eu entendo que você, pô, a gente tá na casa dos caras. Eu tô. A, 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 o fazendão era a casa do Bahia. Eu tô lá dentro, se eu vou na sua casa, eu tenho que seguir suas regras. Hein? Eu sou o, o. Você é meu anfitrião, eu não posso chegar lá e botar o pé em cima da mesa, né? A não ser que você dê autorização para isso. Aí, beleza. Mas, assim, a gente tem. O, o clube, dita as regras no espaço dele, a gente tem que seguir, não tem jeito. A gente reclamava, tentava negociar. Às vezes a gente conseguiu uma exclusiva com um outro jogador para poder fugir um pouco dessa mesmice de hoje. Mas aí veio a pandemia e acabou tudo agora e. Já foi. Os caras. É, já foi.
0: Eu fico. Eu fico você falou aí do, do Bahia que deu pouco. dá pouco, pouco material para fazer reportagem. Aí eu dei aí o Thiago também falou isso, né? Aí eu, fiquei, eu tô imaginando aqui que vocês devem ficar puto da vida, é, tipo
2: assim, que não vem é, quase na, nada. A gente fica da mão dos caras, né? Uhum. Na verdade, assim, a assessoria de imprensa existe uma relação de parceria, mas ao mesmo tempo a, a assessoria de imprensa é um filtro, né? Uhum. É um filtro. Se eu quiser fazer uma pergunta, por exemplo, antes da pandemia o jogador ia para a coletiva de imprensa, nós estávamos lá na coletiva, e eu tinha a liberdade de perguntar o que eu bem entendesse. Agradasse ou não a assessoria do clube. Uhum. Eu estava lá presente, né, presencialmente, fazendo a pergunta. Hoje em dia, você manda a pergunta pelo zap para a assessoria, para a assessoria perguntar o jogador. Ah, Só que, dependendo da pergunta, aí tem aquela malandragem do jornalista. Né? O cara tira uma palavrinha ou outra que ele acha que pode incomodar o cara. Às vezes, ele finge que não viu, ah, isso aqui deixa pra lá, entendeu? Então é isso, mas a gente fica sujeito, a gente tá na mão dos caras. E aí, por exemplo, eles dizem quem vai falar, e não tem coletiva todo dia, né? Por exemplo, nem no Bahia, nem no Vitória, não tem. Do, são três vezes por semana, então a gente tem que se virar muito com o torcedor na rua... E muito, e muito arquivo de imagem dos jogos, entendeu? Então, aí você tem que ter, pensar nas coisas. E, e, é porque televisão é imagem, não adianta. Se eu, se eu trabalhasse no impresso, eu ia sentar na máquina e ia escrever. Mas na televisão você é mesmo escravo da imagem. Então, não adianta você escrever sobre uma coisa que você não tem a imagem, entendeu? Não, não, não vai dar muito certo. Então, uhum. toda vez que você vai fazer uma matéria de TV, primeira coisa, sim... E as imagens? Como é que vai ser a captação para essa matéria? Entendi. E aí a pandemia limitou muito isso. Porque você não vai no clube, você não entrevista o jogador presencialmente, você tem assessoria servindo de filtro. É, aí você aproveita, por exemplo, uma coletiva pós-jogo, dado o Cavalcante dá uma entrevista pós-jogo de oito minutos. Muitos assuntos ali, você não usa na reportagem do jogo. Na segunda-feira, por exemplo, se o jogo for no domingo. Mas ele aborda outros temas que você faz igual o podcast, você vai fatiando vai... As <risos> e, vai us... e vai usando ao longo da semana, entendeu? Para poder Sim. render o negócio, senão não tem você tem que fazer é. matéria todo dia, né?
1: Eu vi, eu vi aquela, aquele, acho que é uma série do Corinthians, da Globo, dentro do, do time do Corinthians lá. Aí a assessora falando, não lembro se era o Otero, acho que era o Otero. Ó, vão te perguntar sobre isso, isso, isso Você responde isso, isso, isso tipo, As palavras que o cara tinha que falar E o cara falou exatamente o que ela falou é. tá Então, totalmente Já dá aquela
2: Totalmente a espontaneidade Hoje, no meio Dos clubes Os clubes é o seguinte Muitos clubes enxergam a imprensa como aqueles caras Que querem tumultuar meu ambiente entendeu? Esses caras estão aqui para criar caso Então, não vamos facilitar para eles Entendeu? Infelizmente, essa é a realidade Uhum. Nos clubes menores ainda, você tem uma, uma liberdade. Você consegue ir na casa do jogador, você consegue tirar o jogador do ambiente. Porque o que é legal, treino tem todo dia. Imagem de treino é aquela imagem cansada. Porque ela se repete todo dia. Sim. Quando você muda o um ambiente, às vezes é uma bobagem. Em vez de fazer no clube, faz na casa do cara. Aí tem o um cachorro, tem a mulher, Mas... tem, a, tem a criança já quebra um pouco e já humaniza também o sujeito, né? Com certeza. Porque você dá uma cara de, de ser humano aquilo. <risos> e, e, e quando a gente fazia isso, sempre ficava bacana. Só que com a pandemia não tem como fazer. Então já. é isso mesmo. E aí os caras vão brifar, vão filtrar, vão, vão dizer não. O que a gente mais ouve é não, velho. <risos> já era
0: difícil antes, mas
2: imagine é. agora pra isso. A gente, levo, acho... a, gente, a
1: gente leva muito não, viu? <risos> Eu acho meio doido, porque entendendo o público, que é os torcedores, até a imprensa mesmo, é um público dos times de futebol, a gente demanda por pessoas folclóricas. Sei lá, eu lembro do último sal, o Marinho, o Valdívia, o Pica, que foi do Internacional. Porque às vezes você queria ele no seu time só porque o cara ele tinha uma imagem assim na mídia, ele parecia Carismático,
2: máscara. né? Carismático. O Marinho é um cara carismático, ele, ele é cativante. Além de ser excelente jogador, né? porque não adianta você ser carismático, bom de fala, um, pra, parecer um cara boa praça, que de fato ele é, jogou aqui no Vitória, a gente sabe, ele é um excelente jogador. É um cara que tem um espírito, é por isso que eu acho que ele conquista os torcedores. Primeiro pela espontaneidade dele, sinceridade, ele não tem, ele, você pode fazer as perguntas mais duras pra ele, ele leva de boa, ele não vai levar pro lado pessoal, é. e, e chega no campo, o cara rebenta, entendeu, velho? Ele vai pra dentro mesmo, ele não tem negócio de toquinho pro lado, não, ele quer driblar e quer meter gol, entendeu? E se for gol, e se for gol bonito, que ele sabe fazer de fato, aí pronto. É isso. Você falou... Pode falar,
0: né? Não, Eu, tava, eu tava, tava conversando outro dia sobre o Marinho mesmo, ele tinha uma figura mais caricata ainda quando ele estava no no Ceará e acho que moldaram ele até um pouco para ele come, começar a valorizar mais ele, né? Quando ele foi no Vitória e quando ele foi quando ele foi pro Santos, ele deu uma uma segurada um pouco para a galera começar a valorizar. Aí quando valorizaram, ele 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 conseguiu voltar a ser um pouco mais brincalhão
2: a Mas fazer algumas, algumas brincadeiras. Teve uma coisa aqui. Quando ele chegou no Vitória... Ah, meu Deus, eu sou ruim de data, mas acho que foi 2017, né? Ah, não, não, não. Em 2016, ele tinha virado meme com aquela coisa do... Sabia, Sabia não? Uhum. E aquilo irritou, porque eu acho que entre o Ceará e o Vitória, ele passou pelo Cruzeiro. E ele não foi bem no Cruzeiro.
0: Uhum.
2: E o técnico do Cruzeiro, num determinado momento que ele estava lá, se eu não estou enganado, era Luxemburgo. E parece que ele, ele se sentiu muito marcado por ter virado meme, entendeu? Ele, ele, eu sou muito mais do que o um meme, é, porque hoje tem isso, né? Tudo, todo mundo quer, quer, quer virar meme, quer viralizar, só que naquela... Ele, não, ele achou bacana no início, mas achou que aquilo estava durando demais, entendeu? Já tinha um ano, um ano e meio, dois, e as pessoas sempre que iam entrevistá-lo, vinham com um trocadilho...
0: Uhum.
2: A primeira pergunta era, e aí, sabia não? Uma brincadeira. Ele falou, pô, eu sou muito mais que isso. Minha... Isso já passou. Ele deu várias declarações aqui no Vitória sobre isso. Sim. Quando ele sai do Cruzeiro e vem para o Vitória e faz aquela temporada espetacular, que ele salva o Vitória do rebaixamento naquele ano. Jogou demais, né? Várias vezes ele falou isso. Que olha, eu queria vir para um clube que eu pudesse mostrar meu futebol, meu real futebol. E mostrar para todo mundo, inclusive aqueles que me boicotaram, aí eu já entendia como ir direto lá pro povo do Cruzeiro, que eu sou muito mais do que um meme, eu sou um jogador de futebol e dos bons, e de fato é, tá aí provando até hoje, foi o melhor, talvez o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Foi,
0: foi da Libertadores também. Da
2: Libertadores <risos> também, né, claro, sim.
1: Tem uns caras que... Dos artilheiros
2: como... do Brasileirão.
1: Aquele, tem um jogador do Palmeiras que chama Papagaio que é o apelido dele é Papagaio né mas o nome dele acho que é Rafael alguma coisa aí ele que é, aí ele manda para imprensa que não pode chamar mais mais ele de Papagaio agora é só Rafael só o que cara, não é cara não, mas... deixa eu te
2: falar cara deixa eu te falar não tem coisa mais mais irritante para mim do que a escalação de time de hoje em dia você já viu tanto de nome do... ninguém se chama mais Rafael é... César Sérgio Ricardo, Antônio, José, não. O cara é Antônio Ricardo. Geraldo Júnior. É todo, todo mundo tem nome e sobrenome. É isso. Cara, a escalação fica. O narrador, coitado, sofre. Porque. Imagine. Verdade. O cara é? acha ele vai ser melhor jogador, é? Por ter um sobrenome. Porque o técnico, até entendo, quando o cara vira técnico, ele quer dá um ar mais formal, a nova posição dele ali no meio, né? E de repente um sobrenome impõe um certo respeito. Mas jogador, pra que é isso, isso, cara? Você pega a escalação de qualquer time, pode ser o um time da Série B. É tudo... Eu me lembro do São Paulo, antigamente. O São Paulo que começou com essa maneira era Luiz Fabiano, era... O culpado, achamos o culpado aí. É... E a gente vê mesmo... O São, é... o São Paulo tinha um monte...
0: Jogador mudando o nome. Não, esse jogador aqui não... E, e engraçado que fala, né? O narrador fala. Esse jogador aqui não quer mais ser chamado assim, não. Ele quer ser chamado de é, outro jeito. É, o
2: Vitória <risos> tinha Juan Potó, né? Juan Potó é um atacante que na base era Juan Potó. Uma vez ele até contou a história. Por que Potó e tal. Chegou no profissional, virou Juan Nascimento.
0: Ah, e perdeu a magia.
2: Perdeu... perdeu a magia. Agora, Juan Nascimento deve ter um monte aí. Juan Potó só tinha ele, né? <risos> é
0: verdade. É querer, é querer montar a marca do jogador, como você falou.
2: Tem, tem assessoria por trás? tem Isso, tudo. às vezes, é imposto. O cara nem quer, muitas vezes, sabe? É. Mas aí vem o um empresário. É, é muita gente em volta do jogador hoje em dia. Né? É muito... É o um empresário, é o assessor de imprensa pessoal do cara, é a assessoria do clube, é a direção de futebol. Então, é muita gente ali, ó, orientando. Enchendo a cabeça dele e, e o cara, às vezes... É nem tem não tem liberdade para nada o cara não pode ser espontâneo para nada entendeu aquilo tudo as mesmas respostas padrão tá ali no padrão o nomezinho bonitinho nome e sobrenome e essa chave. e bola que é boa, né em muitos é casos
1: o cara esquece. acho que tem tanto problema que ele esquece de jogar a bola Sergão, você como que você vê essa evolução ou involução do futebol, do futebol, assim como a gente tá falando que os caras são cada vez mais cercados, os moleques da base já, já, já nascem ali pro futebol ganhando 60 mil no mês, já, já evolui com um status de estrela e aí vai tudo para fora. Aí você vê o futebol brasileiro, é competitivo, mas em termos ali começa a ficar pobre também, se compara com uma época atrás. Eu acho assim, que o nível do futebol não é querendo ser
2: saudosista, nem ah, naquela época era melhor, porque tem muito disso. Né? Mas assim, tentando analisar, eu acho que sim. E muito por causa do poder econômico. O futebol ficou muito caro. Né? Eu, eu brinco que hoje um zagueiro reserva de Série B ganha 40 mil reais por mês. Pô. Zagueiro Nossa. reserva de time de Série B. Você pega a Série B, que não tem o status da Série A, um time ali intermediário, nem bota um time mais top da Série B ali, numa posição que não é tão valorizada, que é o zagueiro. Uhum. É importante, mas não é o cara que mete gol, né? <risos> não, não é o que faz então, a. Então, assim, é, é, pois é. E, e o cara tem um salário, assim, muito acima da média de qualquer mortal brasileiro, entendeu? Trabalhador ali. Uhum. Quem é que. O cara tem salário de CEO, entendeu? De, de diretor de empresa, de multinacional, entendeu? Que ganha 40, 50, 60 mil por mês. Então, assim, é... e não estou dizendo que isso está errado, não. Porque o futebol também gera muito dinheiro, né? Eu só estou querendo dizer que o futebol ficou muito caro, entendeu? Então, para você montar um time competitivo, seja na Série B e na Série A, você tem que... Você está vendo o Grêmio agora. Abriu o cofre. Poxa, o Atlético cara. Mineiro deve um bilhão, mas tá gastando o que nem pode. Foi, é, contratou o Nath Fernandes, né? Vai jogar, River, vai jogar com o
0: Cruzeiro ano que vem, daqui a pouco cai. Se, pois
2: não ganhar, é. se, se não ganhar nada, vai cair. Mas assim, são salários astronômicos, valores astronômicos. E aí entra o poder econômico do euro, né? Do, do mercado europeu, que você tem uma moeda hoje muito valorizada em relação ao real. Já era e agora, com a crise, muito mais, né? O Euro tá valendo seis reais, sete. É. E aí, como é que você compete? Então, os caras, às vezes, saem. Aí, eu digo que o jogador, o futebol jogado no Brasil, é tipo um futebol de quinto escalão, né? Porque, vamos imaginar, ou o cara é novo e tá surgindo e ainda não partiu, ou o cara já é veterano e já voltou. Uhum. Os caras que estão naquela idade de 20, 25 anos, de 24, 25, 26 anos, que tão, ali está no auge técnico e físico e Saúde, continua no Saúde. Brasil, uhum. é porque ele não teve oportunidade, por exemplo... Aí a gente fala de Europa, mas Europa você tem vários escalões ali. Você tem a, a, a Premier League, você tem, a, vamos lá, Inglaterra, Espanha. Vamos imaginar que seja o primeiro escalão do futebol europeu. Aí você já tem o Campeonato Francês. Tudo bem, você tem... Mbappé lá, você tem Neymar, mas tirando o Paris Saint-Germain,
0: assim,
2: é, o resto já já tá no patamar abaixo. E aí você vai Ucrânia, aí você vai Coreia, aí Portugal você vai Japão, também. aí Portugal, aí você já tem Oriente Médio, já mais abaixo. Então você tem tudo, China, né? Os hum. caras foram para a China, Talis tá, que foi para a China ganhou uma fortuna. E não aí tá nem foi. entre os 10 dez... Pois é, e não tá nem entre os 10 maiores salários do futebol chinês. Outro dia eu tava vendo a lista lá. <risos> O salário dele é altíssimo e não está nem entre os 10 maiores. É. Mas, assim, como é que compete, né? É e isso. como é que o cara aqui também não se deixa seduzir por, por um salário e isso acaba empobrecendo o futebol, né? o nosso futebol local aqui. Apesar de ser um campeonato disputado, é, você agora um pouco menos, porque aí começou também a pesar o poder econômico do Flamengo, aí o Atlético Mineiro agora quer, quer fazer ali uma, uma gracinha, é, mas mesmo hum. assim, tem, tem uma média, o né? também... Não, não, não é pois um é, mas
0: time despontando, de como, como ela nem fala. Nem
2: dois. Você tem não. ali cinco, seis times que podem ser campeões, né? Uhum. Mas ainda assim, você olha os jogos, às vezes você fala, pô, é muito jogo chato, cara. Muito jogo, assim, que você né? Você olha não, assim... Não dá gosto de ficar, ficar vendo, não. É. Aí, você pega um moleque desse, que adora a rede social. O cara não consegue ficar duas horas vendo um jogo de futebol, velho. Imagina, hum. o cara tem várias distrações Celular, game, não sei o que O cara vai ficar duas horas na frente de uma TV Vendo o jogo Um menino de 14, 15 anos Não fica, velho
1: é, A Champions League mudou esses últimos tempos tá mais atrativa porque a virada Tem time que não era primeiro escalão Começa a avançar Mas aqui você vê que é sempre os mesmos E nem jogaram bem para o Palmeiras Ganhou a Libertadores a Copa do Brasil pegou uns, uns times mais fáceis, assim, mas não foi aquele, um futebol, assim, foi uma tática montada em cima de cada jogo ali na correria, que aí um gol sobrava, gol de zagueiro, e acontecendo, o futebol também, muito, é. muito esquisito, não dá E, a, e a,
2: final da, a final da Libertadores foi triste, né, tecnicamente oh, falando, isso. né, eu não e lembro. eu acho, que essa, eu não acho que essa história de ser um jogo só, é, às vezes fica todo mundo com medo de perder, né, então assim, dá uma inibida no jogo também Fica todo mundo mais tenso, mais travado É mais difícil, tem esse lado também O peso psicológico, né? Uhum. Porque quando você tem um jogo de ida ou volta Bem ou mal, você tem uma segunda chance né é, no, na, no jogo único É ali, velho é. Naquele, eu, acho que, naquela...
0: eu acho que Teve muito também por causa do, dos times Porque a, a final do, do Flamengo Foi um jogo só, né? E foi boa, né? É isso, pois é. Foi excelente. É isso. Foi, foi, é. Os times não estavam. Não sei lá. Foi, foi um jogo. Ó, eu tentei ver, assistir. Estava animado. Separei tudinho assim, a mesa preparado, <risos> Mas não deu muito certo, e, não.
2: E sem torcida, ainda mais. Aí é um anticlímax total, né? É isso. É, a, é. a gente, a gente é, entende. É, tem que ser assim, mas. É, Fica muito frio, o jogo fica frio, os jogadores às vezes, jogador às vezes é movido à cobrança, entendeu? É. Tem muito jogador que precisa ser cobrado para render. Então o cara já tá ali, estádio vazio, não tem ninguém xingando ele. O cara vai sair no túnel ali para ir pro vestiário, ninguém vai chamar ele daquilo, filho de não sei o que, seu não sei o que lá. Tá frio. Aí o cara, aí, o cara fica, fica, fica de boa,
0: velho. Verdade.
1: O cara fica de boa. Você falou do, do formato do campeonato de final única. O que, que, que você acha do brasileirão ser um, um campeonato de pontos corridos? Basicamente, é, parece ser mais emocionante, pelo menos. É, 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 é o que falam. É, você acha que é melhor ou é pior, ou tem que ter os dois? A Copa do Brasil compensa. É, eu acho que tem que ter os dois. Eu acho que você
2: tem o campeonato que ali é, o campeonato de pontos corridos que vai durar sete meses. E você vai ter 38 rodadas e aí o time mais regular, quem tem mais elenco, vai vencer. É um campeonato mais justo, digamos assim. E você tem a Copa, a Copa do Brasil com o mata-mata. Agora, eu acho que aquele, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, acabou aquela história de dar zebra no título, né, velho? O Campeonato com 38 rodadas não tem espaço para zebra. Quer dizer, o Bahia foi campeão duas vezes. A não ser que haja uma reviravolta, não vai ser mais. O esporte, que foi campeão da. Aí a Copa do Brasil tava ótima, agora inventaram os times da Libertadores, vão pra Copa do Brasil, acabou de ganhar, né? É isso. Alguém a Copa tá. do Brasil
0: é que dava um pouquinho mais de chance, até o Vitória chegou na final. Sim. Foi Graças
2: a Deus não ganhou, porque senão seria até hoje. <risos> Até hoje, 2010. Palmeiras. Até cobrir os jogos em 2010 com o Santos. O Vitória tem isso, né? Quando chega na final, ele deu o azar histórico de toda vida que chega na final, pega um times assim... Porra, Sim, 93, exatamente. aquele time do Palmeiras é espetáculo, né? Aí vai pra final da Copa do Brasil em 2010. Peguei Aí tem Robinho, 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 <risos> Robinho, Neymar, Ganso. Aí, e, 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 mas fez jogos até. Ganhou aqui foi. no Barradão, né? Lá na Vila Belmiro, eu estava no jogo de lá, podia ter tomado uma, um passeio de sério. O Santos perdeu muito gol. Perdeu um pênalti, o Neymar inventou bater de cavadinha. É, <risos> é. O jogo podia ter sido fácil, sem exagero. Uns um 7x0 para o Santos. Mas se minha memória não falha, o Santos ganhou de 2 ou foi de 3 a 0. E aí, no jogo daqui, o Vitória ganhou de 2x1. Foi 1x0, o Santos fez 1x0 com o Edu Dracena e o Vitória virou. O Alas até fez gol nessa final, no jogo do Barradão. O Wallace Zagueira uhum, tá fez, um, fez um dos gols. Ou seja, o Vitória perdeu o título por causa do gol sofrido, ou deixou de levar para os pênaltis, por causa do gol sofrido em casa. Que eu acho que o primeiro jogo, eu estou puxando de cabeça, foi 2x0 lá na Vila Belmiro. Podia ter sido três se Neymar tivesse feito pênalti. Perdeu. Foi bater de cavadinha. <risos> o eu me pênalti. lembro que o goleiro pegou assim. O goleiro, é, o titular do Vitória era viafra. Só que ele não jogou o primeiro jogo da final porque ele estava suspenso. Aí jogou Li que era o goleiro reserva. Ele pegou o pênalti, cara. Se você for procurar no YouTube a imagem... Facilidade. Ele ficou parado assim, ó. A bola veio aqui. Ele só encaixou.
0: Eu Inacreditável. Mesmo, Lembro, lembro bem desse pênalti que perdeu. Eu falei: Meu Deus, do céu, o cara perdeu o pênalti. Mas, ou seja, a gente tá, tá chegando a meia hora aí da, da nossa conversa. E aí a gente tem um quadro, um pouco hum. para quebrar um pouco os assuntos, mas é, é seguindo essa linha aí de, de, de esporte, de futebol também. E aí o, o nome do quadro é o Baba. É o Baba. Porque, é a mesma certo. coisa de bate bola, só que a gente trouxe pro, pro nosso baianês que é o Baba.
2: Certo,
0: beleza. Quer fazer uma pergunta, Nato?
1: Vou, vou, vou lançar a primeira aqui. É, você acha que o VAR ajuda ou atrapalha?
2: O VAR brasileiro atrapalha. Nossa, <risos> o problema, melhor é resposta VAR, aí. <risos> a brasileira, o VAR então tudo virou a vacalhar o coitado do va. Concordo. Tá oh, é. minha, minha, minha opinião, vá é para lance capital. É assim, a bola saiu ou não saiu? Foi tava impedido ou não tava, é. Mas é, os caras querem começar a interpretar o VAR, entendeu? É isso que escolhemos o VAR, eu acho. Quando você começa a interpretar, é igual a discussão de mesa de bar Eu vou ter uma opinião, você vai ter outra. E, é. e, e param demais o jogo, demoram demais para resolver. Eu, não, é aqui está atrapalhando.
0: Mas vou, mas vou sempre falar, dois mandando, três errando.
2: É o vá completo lá, que fica lá
0: conversando um <risos> monte de gente. É. E, e é engraçado, é. porque é todo momento você vê o, o, o juiz só parando o jogo, deixa eu ver se eu tô certo aqui. Daqui a pouco eu vou Falar pro juiz, se ficar assim, não precisa citar mais aí, não, pô. Sai, só bota o telão é, lá, foi
2: falta, não é. foi. Não foi. E, e aí tem outra coisa, os caras começaram a se eximir da responsabilidade, entendeu? Uhum. É, o assistente adora. <risos> tem lá um, aquele impedimento mais justo, o cara fica assim, deixa eu ficar esperando aqui para ver, para não se comprometer, porque o VAR vai dizer se tava ou não. Então o cara tira o dele, entendeu? É.
0: Não, não consigo entender o, o bandeirinha. Bandeirinha tá um, um impedimento claro, absurdo. Ele vai, deixa o jogo rolar. O jogador corre 50 metros no campo, se quebra lá na frente. Aí chega o bandeirinha e levanta. Valeu de nada. A, a,
2: regra, a regra diz para deixar correr quando há uma dúvida, porque é. caso o cara não esteja impedido, pode sair o gol. Mas aqui o cara tá 2, 3 metros adiantado, o cara não deixa
1: o lance correr. É assim não essa, essa segunda é um pouquinho mais espinhozinha, assim, mas, Sérgio, você é a favor ou contra a paralisação dos campeonatos agora, no momento que a gente tá? Cara, eu sou a favor da paralisação.
2: Eu acho assim, todo mundo tá dando sua cota de sacrifício, entendeu? É... Hoje eu tava vendo agora o número, 3.800 mortes. Não dá pra gente ter gente morrendo aos milhares e está comemorando o gol, entendeu, cara? Eu é, é, mexe com a vida de muita gente. O, o, a, é, é o meu trabalho. Eu dependo disso para estar tá, tá trabalhando, tá estar me, é, me sentindo produtivo, importante no esquema do meu trabalho. Mas eu acho assim uma contradição, uma falta de sensibilidade nesse momento com Comércio dando sua parcela de contribuição aí, os comerciantes chiando muito, mas muitos entendendo a importância, é, muita gente perdendo o emprego, gente morrendo aos montes, e o futebol meio que no mundo paralelo, entendeu? Eu falo às vezes, o futebol às vezes parece que não faz parte da vida real das pessoas. O futebol tem um mundo dele, e esse mundo é muito específico é o mundo encantado da bola. Né? Vivemos num universo paralelo. E eu acho que não pode ser assim. Não pode. Nesse momento em especial, não dá para ser assim. O Maracanã chegou ao absurdo de ter um hospital de campanha no estacionamento e tá tendo jogo dentro do estádio, pô. Não tem condição, velho. É.
0: Perde, perde a... Como é que eu posso dizer? A, o propósito, assim, do, do espetáculo. Porque não é mais para divertir ninguém. É só para gerar, gerar renda mesmo, gerar dinheiro a galera. E é isso que eles querem. Não é para trazer... É, alegria, como eles falam, ah, tô trazendo alegria, porque isso aí, é, é claro, pô, tá tendo jogo do lado de gente que tá passando mal, tá, tá correndo risco de vida, é, perde, perde um pouco o brilho mesmo, perdeu né, com, com isso aí, eles mantendo o futebol.
1: Fora que incentiva um pouco os momentos que a galera se reúne também, você vê Palmeiras na final a lá, a galera... Galera... É, isso é Toda reunida, tá ligado? Quantas pessoas que estavam ali que talvez não foram pro hospital, não morreram, ainda mais com essas novas cepas aí que você não sabe mais como que é, gente, é. nova, velha, mundo tá, 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 tá é. indo, tá é. bem complicado. Verdade. Última. última... Eu acho que. Ah, vamos Foi vamos mal, mal, Mas eu vou não, eu ia, fazer a última, ia fazer a última pergunta. Vamos. Era só de falar que o que eu acho legal também é pros clubes pequenos, que é, Paulistão, Campeonato Estadual, é a única chance que esses caras têm de jogar. Os clubes, os clubes grandes, ou pelo menos que tem consegue pelo menos, financiar, ter, ter, ter um pouco mais de crédito na praça, em vez de ficar lutando para ter jogo, às vezes lutar para garantir essa galera por mais alguns meses ali treinando, pelo menos. O cara faz um contrato é, de seis meses.
2: Tá... Seis meses. Não, teve estadual que foi cancelado. O, canse... o, o Campeonato Potiguar foi cancelado esse ano. Por quê? Ah, o governo do estado proibiu os jogos de futebol e a federação cancelou o campeonato. Ok. ABC e a América ainda jogam a Copa do Nordeste. Né? Tem a Série D. Uhum. Eles têm calendário para o restante do ano, independentemente do campeonato estadual. Mas e os times pequenos, que fazem esse contrato aí de 3, 4 meses, com aquele cara que ganha ali 1.500, 2.000 reais? Espera o bicho só. Esse aí já era. Tem, tem essa questão social também, né? dos clubes uhum. menores. Mas eu, eu, eu acho que todo o resto do, do, da, do momento que a gente está vivendo está acima disso. É um momento de exceção, entendeu? Não é um momento normal. É isso.
0: Está difícil para todo mundo. E agora, a última perguntinha, a gente descontrair um pouco mais. O que, é que você acha do, do Bahia e Vitória? Como é que eles vão ser? Como é que vai ser a campanha deles esse ano?
2: É o, a paz o futebol baiano é uma incógnita, né? É, o Bahia ano passado, ano passado, né? A temporada é. entrou nesse ano, essa é. última temporada, todo mundo esperava maravilhas do Bahia, né? Muita gente apostando no Bahia, inclusive para conquistar uma vaga na Libertadores ou na fase de grupos, ali fica entre os seis, quer dizer a, a, até o oitavo, nono. Esse ano foi. Tava classificou, né? e o Bahia mais uma vez brigou para não ser rebaixado, ali na reta final deu aquela arrancada ali que não passou tanto aperto não deixou para a última rodada pelo menos uhum. então assim, eles estão fazendo uma reformulação né, é... no time porque viram que o elenco do ano passado não, não dá para manter você não pode fazer uma campanha daquela como a do ano passado e achar que está tudo bem e entrar no brasileiro desse ano com a mesma base não tem como. Não tinha produção. E eu acho também que, no caso do Bahia, tem uma atmosfera que é um convite à acomodação. Isso eu digo sempre lá na TV também. Porque você tem uma, uma diretoria que não tem um perfil de cobrança. Não é o perfil de Belintânio cobrar, ir para mídia e bradar com outro time, sabe? Subir o um tom e tal. Não é o perfil dele. Uhum. Aí, aí fizeram um CT. Lá em Dias Dávila, quem é que vai lá? Ninguém vai lá, velho. Ninguém, ninguém vai. Não tem ninguém tem lá que vai torcedor, não tem nada. Então ninguém vai. Aeroporto, ninguém vai, porque cheio de restrição. Às vezes aí tem um ou outro, teve, já teve até um episódio, né? O do cara ir lá, mas, mas aí foi tipo um, um sujeito, né? Então assim, eu acho que é, aí o cara vai jogar, a arquibancada tá vazia, ninguém xinga, ninguém. O um salário tá em dia. Então, é, cria uma atmosfera que leva à acomodação, entendeu? Porque não tem uma cobrança. É isso. Então, es espero que esse ano o Bahia faça uma campanha melhor, velho. É, eu, eu, eu acho que o Bahia, pela organização do clube, da parte financeira, pela seriedade dos caras que estão lá, ele tem que ficar pelo menos entre os na primeira metade da tabela, ali entre os 10%. Não vou falar, prometi, tem que ir para né? Libertadores, entrar direto na fase de grupos. Não. A gente sabe que é difícil. O campeonato é longo, você tem que ter elenco, tem que ter sorte. De... Por exemplo, o Bahia deu um azar tremendo. O melhor jogador do time se machucou na reta final, Ramires. Mas ali. Perdeu o cara por seis meses, né? Quer dizer, ainda tem isso, você já está quebrado naquela ali, contando ali que, com quem você pode contar e aí o cara vai e se arrebenta, futebol tem disso também, né? Ali então você também, tem que ter elenco, não tem só, jeito. Só ele tava jogando também, né? Ele é. tava correndo o campo todo, eu falei, ah, esse
0: cara aí vai se quebrar, não tem como. É. Só ele, tava, ele tava... Teve um, um amigo meu que falou que viu um pouco do mapa dele de tem calor. Um de
2: calor, né? No
0: campo. O cara
2: tava agarrando e, e atacando do outro lado, eu falei, não tem como. <risos> E sobre o, sobre o Vitória, eu acho que o Vitória, a questão financeira pesa muito, né? O Vitória já vem aí de uns três anos para cá, com muita dificuldade de manter salário em dia, de pagar funcionário, é, de formar um elenco com qualidade para brigar pelo acesso. Infelizmente, eu acho que para o Vitória vai demorar um pouco ainda, cara. Eu, eu não vejo. Essa série B agora, a última, talvez tenha sido a mais fácil dos últimos tempos. O Vitória brigou pra não cair. Boa parte do campeonato. Né? E essa vai ter Chegou difícil, a... né? É, tudo bem que os times não estão essas coisas, né? Botafogo, Vasco, Cruzeiro. É. Né? Mas eles, Tão eles, eles
0: conseguem uns um jogadores mais.
2: Pelo nome, pela Pelo nome. camisa, né? É, é. é. Mas assim de qualquer forma, são times que tem mais tradição e mais peso do que o Vitória, né? É... Mas eu acho que quando você começa a ter muita dificuldade financeira, é... muito jogador começa a não querer vir jogar, entendeu? Aqui, no caso, porque sabe da dificuldade, sabe que não vai receber em dia, é mais difícil contratar, convencer o cara a vir, uhum. né? É Bom, o Vitória tem tô... uma estrutura invejável, cara, de campo, de treino, de concentração, de mas não adianta futebol hoje em dia não dá, velho. Se você não tiver dinheiro em caixa, não vai para lugar nenhum. E eu acho que o Vitória vai sofrer um pouco ainda. Posso estar enganado uhum. e quero muito estar enganado, mas eu acho que vai ter um pouco mais de dificuldade para subir aí e não vejo Vitória entre os quatro da Série B no momento não.
0: Engraçado que tem um perfil, né? De um lado tem um presidente mais mais calmo, mais aquele presidente de de startup, assim, né? Que, Estou... não, vai, que <risos> startup, não vai... Que não vai bater ninguém, mas... Não, tá falando não. o que é o que propósito. E do outro tem eu... o, o... cara
2: botando na mesa, assim, bora. Isso é, que é fazer. O podcast, a gente fala que os áudios, a gente brinca. aí lá vem podcast de Paulo Carneiro. Cada áudio de 15 minutos. <risos> é, e, e ele, aquele estilão dele, né? Eu Quando eu cheguei aqui em Salvador, ele era o presidente do Vitória, né? Na época. E ele é a mesma pessoa, só mais velho. Não mudou nada. Centralizador <risos> pra caramba. Ele é presidente, ele é diretor de futebol, ele é cozinheiro. Se deixar, ele vai dirigir o ônibus, entendeu? e Ele é altamente centralizador. Ninguém decide nada. Ele decide tudo. Isso é ruim. É, parece é. que o cara, entendeu? É ruim pro clube. É, você não delega funções. Você não ouve seus pares para tomar uma decisão. E essa questão política do Vitória é muito difícil também, é, muito, é muito, muita gente também, aí um já rompeu com o outro que apoiou, mas agora não apoia mais, aí o cara que bota o dinheiro já, já rompeu com o Paulo, porque ele é um cara difícil também de temperamento, Vida. e já não, é, já não bota mais a grana que nesse momento o time precisa,
1: e assim o Vitória vai. A gente vê, por exemplo, Eurico Miranda seguir um pouco, bem, não um pouco, mais. essa cartilha de ser o centralizador e você vê o, que o Vasco tem se tornado. Pensando nisso, tipo, como o futebol também tem muita política interna, você acha que, sei lá, aquela proposta de transformar clubes em empresas, essas coisas, seria um tipo de solução, um caminho mais óbvio ou também tornaria tipo, futebol para poucos, o que o tá estava falando, vira muito econômico?
2: Para pouco já é, né? Assim, o futebol de alto nível que eu estou falando, né? Cada vez menos clubes vão disputar os títulos, né? Vai ficar essa panelinha aí de quatro, cinco, né? Agora, né? Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético. Atlético, né? Que aí prevalece o poderio econômico. Agora, o futebol é uma empresa no Brasil, muitos clubes que estão mal financeiramente, eles enxergam isso como uma tábua de salvação, né? E, e é difícil você querer arranjar um parceiro devendo um bilhão, como os clubes estão devendo, né? O Cruzeiro tá devendo mais de um bilhão, o Atlético tá devendo um bilhão, mas parece que não tá devendo ninguém, né?
0: <risos> tá
2: só gastando dinheiro. Pegando tá um gastando. Dinheiro, pegando dinheiro dos
0: outros, aí é fácil e, gastar.
2: E título, e título que é bom, nada, né? verdade
0: ou, ou seja a gente está vai falar Nato, eu ia mudar um pouco o assunto é
1: isso muda aí eu também ia falar da, das ah, viagens é. Conexão eu, eu da vera, é, tomando café Pesudo, um negócio de é falar <risos> dessa um parte também
0: suave. explorar aí é, é... vou falar então da, da, das viagens é, tem várias coisas que a gente quer falar quer é falar dos eventos que já fez que são vamos lá. Que tem muita coisa e vamos falar das viagens qual foi a Bora. viagem aí que você gostou de fazer?
2: Conta uma história aí pra gente. Cara, eu sempre fui um cara que gostei de viajar, assim. E aí não tem essa de ah, ir pra, pra, pra Europa. Então, velho, eu adoro a Chapada. É o lugar que eu vou sempre, entendeu? E adoro. Vou lá, fico em lençóis, eu digo ali, ali o cara... Quando a cabeça tá muito zoada, eu falo, tô precisando de uma dose de Chapada. Aí tento... Levo um menino, mulher, vamos pra lá. toma uns banho de cachoeira, faz umas trilhas, Entendeu? Eu gosto disso, eu gosto de caminhar na natureza, eu gosto de esporte. Mas... Agora, sim, quando eu tô de férias, eu gosto de me desligar mesmo, cara. Assim, eu não quero ficar. Esses grupos de WhatsApp de trabalho e tal, sai tudo. Eu falo, ó, oh, tô saindo de férias, vou sair aqui, na volta vocês me, me, me adicionam de novo. <risos> Mas, assim, quando a gente podia viajar, né, agora a gente uhum. não pode mais. Eu sempre gostei muito de viajar. E, assim, e aí eu acho muito assim, pô, velho, você viaja pra caramba, vai pra lugar. Eu falei, velho, é só se programar. Se eu quero ir para os Estados Unidos, não me adianta eu querer programar a viagem uma semana antes. Porque você vai. Pro... Por exemplo, muita gente faz isso, né? Vai entrar em férias em outubro, só um exemplo. Uhum. Em outubro, aí quando chega em setembro, começa a planejar a viagem. Aí, aí porra, ficou pesado, né? Claro que ficou pesado, pô. Tu deixou para planejar um mês antes. Eu, eu já comecei a juntar dinheiro. Eu já comecei a juntar dinheiro já o ano todo ali e tal. E, assim. e aí, é, algumas coisas que eu fiz assim, que, eu, que foram muito importantes e aí eu conciliei com o trabalho também. Assim, algumas coisas. É. Por exemplo, como eu sabia que a gente ia ter aquele período ali de Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada, né? Copa América e tal. Eu falei, cara, eu tenho que investir... É, mais no inglês, tem que melhorar. Aí, durante três anos seguidos, eu, eu, eu viajei para estudar, abri mão das Nossa. férias, claro que. Aí, passei uma temporada no Canadá, fui para Vancouver estudar. Aí, depois, também só escolhi lugar chato, viu? Aí, depois, fui para São Francisco, fiquei mais um tempo lá. Depois, fui para San Diego. Uhum. A gente tinha uma moeda que permitia também, né? Eu me lembro uhum. que eu, ó, eu fui para o Canadá em 2012, passei essa temporada lá em Vancouver. O dólar, o dólar canadense ele é mais baixo que o dólar americano. Era dois e pouco. Trocando só para já já, tre já três e pouco mais na frente, porque esse já é o dólar americano. Então, assim, mas eu me programava, entendeu? Então, assim, uhum. eu já ia comprando aos poucos o dinheiro. Todo mês comprava um coisinho, então já separava a grana, entendeu? Pra, se você deixar para a última hora, você não faz nada, velho. Ou se fizer, vai gastar o dobro. Vai gastar, vai, igual, ter... vai gastar igual o Atlético Mineiro. Cheio de dívida
0: e desembolsando.
2: Mas aí, por exemplo, essas viagens mesmo para estudar, eu fazia umas coisas assim que eu tinha vontade de fazer, por exemplo. Quando eu, eu fui para San Diego em 2014. San Diego é bem, é bem no sul da Califórnia, né? Quase na fronteira com o México. E perto de lá, numa cidade chamada San Clemente, que fica uma hora de lá, de carro, acontecia, ah, não acontece mais, mas na época acontecia uma das etapas do Circuito Mundial de Surf. É, exatamente em setembro, que era o mês que eu estava. E aí eu fui ver, eu sempre eu sempre surfei, gostei, gosto e tal, e aí fui três dias lá ver. Uma vez eu estava em Portugal ah, e estava tendo, na mesma época também estava tendo a etapa de peniche do Circuito Mundial. Fui lá assistir, é, isso é bacana também, você ter uhum. a oportunidade de ver coisas que você não tem muito a chance de ver aqui, entendeu? Sim, sim. É, por causa da questão de aproveitar também, né?
0: Uhum.
2: E falando... Então é isso.
0: É... Falando dessas viagens, teve o. e trazendo um pouco para aqui, para a Bahia, aí teve uma expedição Expedição Bahia e aí. Sim. Qual foi, eu vi que tem vários vários picos que que você foi. Qual foi assim o que você mais gostou? Que você é, eu vou lá de novo, certeza que eu, eu vou lá de novo.
2: É, o, o que eu mais gostei assim, a gente fez duas temporadas do expedição, né? Uhum. Na primeira foram três programas, na segunda foram três programas. Uma a primeira foi exibida em 2018 e a segunda em 2020. E a terceiro projeto tá pronto engavetado, esperando a Covid dar uma brecha, mas já oh, tá tudo massa. definido, só que a gente não tem como viajar nesse momento, né? Tem um programa que eu gosto muito, que foi o segundo programa que a gente fez no ano passado, ou Sim. melhor, em 2020, que foi o da Baía de Camamu, do kite, que foi o segundo programa da segunda temporada, que foi uhum. ali as ilhas da Baía de Camamu, né? E eu digo que a gente, a, a gente escolheu um esporte que é muito plástico a imagem, assim, o kite, porque você tem várias possibilidades de captação de imagem. Você bota GoPro na prancha, você bota GoPro na pipa, tinha drone, tinha cinegrafista na areia. Então, você tem vários ângulos, né? É, é um esporte que proporciona isso num lugar que é belíssimo ali, Barra Grande, né? As ilhas da Baía de Camamu, é um lugar, não sei se vocês conhecem, eu não conheci, passei a conhecer nessa viagem e é um lugar assim que é sensacional. Que está aqui a três horas da gente, entendeu? É, tem vários lugares aqui que dá, dá para ir. E você chegou, chega a curtir
0: assim, a viagem ou, ou, ou como está no trabalho, está pensando nas, nas edições, no formato?
2: É. É e essas viagens são muito corridas, né? A gente, às vezes, tem três, quatro dias para fazer um programa de... Uh, expedição tem 30 minutos cada programa, né? Entre 28 e 30 minutos. E, às vezes, você tem quatro dias, por exemplo. E nessa um, você está o um exemplo dessa da Baía de Camamu. Você tem quatro dias, sendo que... Um di e, e, e a gente escolheu um esporte... Que é muito temperamental, né? Que é o kite. Você depende de vento. Uhum. Então, para você ter ideia, a gente ficou quatro dias lá em Barra Grande. Um dia choveu, não gravamos nada. E tivemos janela de vento em um dia e meio. Então, foi um programa feito praticamente em dois dias, que é, um, é, 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 é muito puxado. Tipo, assim, a gente trabalhou tipo 12, 13, 14 horas por dia para poder dar conta Porque se, se o vento pintava A gente tinha que gravar tudo que, que tinha que gravar naquele momento Porque você não sabia Se o vento que estava soprando de manhã Se ele ia pintar de tarde, entendeu? Imagina. Claro que você tem as previsões, né? A uhum. gente se baseia muito Mas a previsão não te dá 100% de certeza It's... Então assim Vamos, vamos tocar o barco, vamos gravar Porque se não tiver vento de tarde A gente vai ficar na mão Ainda tem no que, que gra gravar feliz, né? E sem é, sem mostrar a atenção. atenção que está acontecendo. Na hora foi é... todo mundo
0: correndo pro mar, bora, bora, bora.
2: E aí e tem isso, né? Administrar os perrengues, você está com muita gente, então, quanto mais gente, o, o ritmo da viagem, às vezes, é um pouco mais devagar, porque você não está sozinho com duas, três pessoas. Às vezes você está com quinze, porque, por exemplo, para Barra Grande, esse programa do Kite, foram. Sete atletas daqui, de Salvador, que a gente convidou. Tinha um pessoal lá, de mais três ou quatro lá. Então, a gente alugou um flex boat daqueles com capacidade para 20 pessoas. Então, quanto mais gente, mais difícil a logística, né? Uhum. Porque tem hora para acordar, hora para sair, hora para pegar o barco e tal. Então, sempre tem um ou dois que vão ficando para trás, que se atrasam. Quando o grupo é menor, você agiliza mais. Mas quanto mais gente, a experiência me mostrou que é mais difícil. Mas, uhum. assim, ao mesmo tempo, rende mais. Porque você tem... Imagina, eu vou fazer um programa de kite. Vou botar dois kites na água. Vai ficar bonito. Mas a imagem não vai ficar preenchida. Se você bota 7, 8, olha como aí, é que chama. fica, né? Uhum. Você cria um impacto visual maior e tal. E aí, a gente apostou nessa ideia. Foi aí. bem estressante, mas no final mas, das Deus contas... É. Valeu a pena. E, e teve
1: ótima audiência. Foi bom. Foi bom. Isso que eu ia perguntar, Sérgio, é esse tipo de projeto, assim, porque hoje o programa de esporte é muito futebol, né? É, é, a... O Globo é, Esporte tipo de... hoje basicamente é futebol. futebol. É um projeto como esse, para falar de outros esportes, ainda mais que esse, um que muita então, a gente nem sabe o que é. Às vezes já vi, mas não sabe o que é nem o nome direito. Como que chega um projeto desse? É interno ou você é. que... Ou, ou sempre é alguém que que está ali com um repórter, alguém de fora, alguém da produção que leva o projeto para cima, eles não. aprovam? É,
2: é assim, o projeto, o projeto era um projeto meu, que eu, é, que eu já tinha na TV engavetado, mas a ideia não era fazer um programa, a ideia era fazer uma série para o Globo Esporte. E aí eu já tinha as ideias, elas já estavam formatadas, já, os slides estavam feitos, e nunca saiu do papel por uma questão de custo houve uma mudança na direção da televisão quando mudou o diretor, o novo diretor pediu para ver as ideias que a gente tinha aí eu falei, opa, talvez seja o momento de desengavetar aquela ideia e o nome do quadro era Expedição GE que era uma... a gente ia fazer, ia arremar de stand-up na chapada, ia fazer coisas assim, mas um quadro você faz matérias de 5, 6 minutos, né quando a gente mostrou para ele, ele olhou assim e falou assim: Rapaz, essa ideia de vocês é boa. Mas eu acho que isso tem potencial para muito mais do que uma matéria de 5, 6 minutos. Vocês já pensaram em fazer um programa com isso? Eu, ah, fa é, eu falei assim: opa, é bem mais do que a gente esperava. Pensar, eu até, falei, ó, até pensei, né? Mas... <risos> aí, ele, aí eu falei assim, ó, fazer o seguinte, vamos, vamos fazer. Agora sim, eu preciso levantar mais conteúdo porque eu vou ter um tempo de produção maior. A gente saiu de 5 minutos para 30, 28, né? Uhum. Aí eu, refi, eu peguei as ideias, encorpei com mais coisas para poder fazer, botar o fermento no bolo, entendeu? Para o bolo crescer, para poder render mais. Uhum. E assim, é, deu certo, né? A primeira temporada a gente foi bem, a segunda temporada, a gente conseguiu dar mais audiência do que na primeira. Fomos líderes. Nossa. É porque tem isso também. Você tem que levar o esporte, mas você não pode segmentar tanto. Porque imagine, o programa vai ao ar num sábado à tarde. É um horário é que almoço. você tem todo... Depois do almoço. Você tem todo tipo de gente vendo TV. De é. menino ao pessoal mais velho. Se você focar pura e simplesmente no esporte você talvez crie um programa de nicho, mas que aquele não vai ser o seu público, que vai tá, estar que, que tá na televisão naquele horário. Então, você tem que usar o esporte como pretexto e trazer a reboque do esporte as histórias. Vou dar um exemplo. Na, na primeira temporada, o terceiro programa que a gente fez, que foi um programa que eu gostei muito também, a gente foi remando de Canoa Havaiana, da Foz do, do Paraguaçu até Cachoeira. São 60 quilômetros. A, a, só que a gente não fez em um dia. A gente dividiu em dois dias. No primeiro hum. dia, a gente remou acho que 35 quilômetros até Coqueiros, que é um distrito ali de Maragogipe, E no segundo dia, a gente fez a parte final. Eu falei, pô, só isso é muito legal. Mas o que é que tem no caminho para mostrar? Aí a gente descobriu. Tem um mosteiro abandonado é, que foi é, cenário, da no... tinha sido cenário da novela Velho Chico. Aí você já tem novela, entendeu? Isso é bom. A gente já recupera umas imagens da novela e tal. Conta a história do lugar. Já dá uma... Aí, por exemplo, em Coqueiros, tem é, é... Coqueiros é um distrito, uma, cida... uma cidadezinha que é muito forte a cerâmica. E lá tem uma senhora muito famosa que tem 100 anos. Ela é viva até hoje, Dona Cadu. Dona, dona, é, acho que é Cadu. Dona Cadu. E Ela, ela já apareceu em, em várias reportagens. né? Aí a gente pensou, porra, beleza. Dona Cadu é um personagem bacana. Ela é lúcida, lúcida. Faz ainda as panelas dela e tal. Mas a gente tem que descobrir algo de novo aí. Vamos convidar ela para remar. Aí falou assim, pô, mas ela tem 100 anos. Como é que ela vai remar? Ela foi remar,
1: cara. A gente botou, a gente
2: botou, a gente botou as canoas ali, né? É. É, juntou as meninas que estavam na expedição. E ela disse que tinha sido o marido dela. Ela já era viúva, né? O marido dela tinha sido pescador. Ela disse que, pes... que remava muito para pescar. Então, já que a senhora remava, vamos relembrar os velhos tempos. E ficou sensacional, porque a gente pegou um personagem que não era inédito mas conseguiu mostrar de uma outra forma, que isso é uma coisa importante também. A gente tenta fazer coisas inéditas. Se a coisa não é inédita, a gente tenta dar uma roupagem que ainda nova aquela coisa, entendeu? E Dona Cadu foi um exemplo. Então, você vai meio que costurando com história, com os personagens, com a cultura do lugar. E tudo isso vem a reboque do esporte, que é um esporte bacana, num lugar bonito, quando você bota um drone, bota belas imagens, você tenta chamar a atenção das pessoas. Só que você não pode ficar nessa pegada, tipo assim, canal off, por exemplo, que é um canal de nicho, uhum. que você assiste, mas assiste quem gosta de esporte. Porque você tá na TV aberta. Então, na TV aberta, como o leque é muito amplo, você tem que conquistar outro público também. Uhum. Então, você tem que vir com essa coisa, um personagem bacana, um lugar bacana, qual tem que a história que daquele história. Lugar, né? Tem, tem que, que apresentar toda uma historinha tem... para manter o e pessoal. E tudo isso não vem por acaso. Tudo isso é roteirizado. A gente vai, pesquisa. Quando possível, a gente vai antes no lugar antes de gravar. Por exemplo, aqui no Paraguaçu, como é perto da gente, a gente foi antes para conhecer as pessoas, para ver a logística de gravação. Porque quanto mais você se organiza, a possibilidade de dar furo. De ter roubada, você minimiza, entendeu? Uhum. Nem sempre a gente consegue fazer isso porque as viagens são longas. Não, eu não posso ir para o Afonso lá fazer uma produção, viajar seis horas só para olhar, voltar para cá para ir de novo, né? Uhum. Aí o risco é sempre maior. Entendi. Você chegou
0: a falar da, da parte do, do investimento. Dá para falar assim quanto, quanto é que um projeto desse aí, quanto normalmente é investido para ir para o ar, para rodar e tal?
2: Cara, isso, infelizmente, eu não, eu não gostaria de falar, porque são assuntos internos, né? Isso não. Por mim, eu falaria. Mas assim, eu não me sinto à vontade, porque envolve questão de, de orçamento, de uhum. custo. E isso é, é tudo definido junto com a direção da, da emissora, entendeu? Mas não é, não, é um, não é um. não são programas caros, não são. E, e, é
1: mais e, a cabeça, mas a criação e, e, do, do contexto todo.
2: E, e a gente tenta... Porque se você faz uma coisa muito cara, você inviabiliza economicamente, né?
0: Uhum.
2: Então, você tem que chegar ao meio termo. Ó, como é que é o esquema? Vai ficar bonito pra cacete? Vai ficar bonito. Agora, quanto é que vai me custar isso? Vai custar tanto? Uhum. Não, é. Até que não tá ruim, não. Não dá pra gente fazer. Agora, o que é que acontece? Nessa segunda temporada, a gente já vendeu o programa. Que isso aí é que é eu digo que é a combinação perfeita. É você ter programas é, que são relevantes, de qualidade, eu acho que são programas de qualidade, com boa audiência e comercializados, patrocinados. As pessoas botaram dinheiro para anunciar. Aí é o cenário perfeito. Você tem um programa de qualidade com audiência e em vez de ser visto como despesa, gerando receita para casa, entendeu? Que movimenta, né? aí, Muito mais. Pois é, e aí você traz algo novo. Como a cobertura do dia a dia está muito voltada para o futebol, a gente mostra que a gente pode fazer outras coisas também. E para mim é um desafio você botar um programa de 30 minutos no ar. Pô, eu passo seis, sete meses trabalhando no projeto, entendeu? Não é pouco tempo. É, 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 é um privilégio para mim fazer isso. Ainda mais na, na correria dos dias de hoje, que tudo é para ontem, entendeu? Uhum. Na velocidade da, das redes sociais, você tá, tá sempre correndo contra a velocidade da internet, você ficar sete meses fazendo um projeto, entendeu? Entre uhum. produção e exibição. Então, assim, Isso. pra mim é, é, muito, é muito gratificante, sabe? Eu tenho orgulho pra cacete desse, desse, do, do Expedição, cara.
1: Nossa. E dá um nervosismo a, a, na estreia. É tenso, viu,
2: velho? É tenso. O negócio é eu sou meu neurótico com isso, sabe? Uhum. Tem gente que prefere nem ir lá, não quer nem ver. <risos> eu, eu vou. A gente tem o... hoje em dia a audiência, vocês sabem, ela é em tempo real, né? Velho, é angustiante Cara, imagina. você ver. Por exemplo, vou te dizer um contar um exemplo no, no terceiro, no último programa da dessa segunda temporada, a gente foi para Jacobina. Que era, tipo, a gente queria fazer um programa na Chapada, mas não queria mostrar a Chapada de sempre, entendeu? E Jacobina é o lado norte da Chapada, que é uma Chapada que não é tanto explorada, que ainda não foi tanto explorada, e tem muita história, porque a cidade nasceu do ciclo do ouro e tal, 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 tal. Pô, temos uma história, lá é um polo de, de, de asa delta, a gente vamos voar de asa, tem umas trilhas bacanas, e a gente convidou Sabiá Pro programa, é, o programa, para fazer o insult, né? Aquele, aquele a asa do morcego, que ele uhum. pula e sai planando. É uma loucura aqui. Cara, e, e, e na hora que sabe, e eu tava muito apreensivo, assim. Sabe, é um cara da TV aberta, faz um Faustão, as pessoas conhecem ele, mas eu não sabia como é que é a audiência e encarar aquilo na TV, na TV Bahia, na, uhum. né? No horário da A daquele, imagem dele é aqui. Quando eu vi o pontinho subindo, cara. E, e foi o pico do programa. Foi a, a gente fez. O programa ele se divide em dois blocos, né? E o segundo bloco inteiro era Sabiá. Eu falei: se não funcionar, a gente está ferrado. Lascou Porque o segundo no, bloco. Mas... No, no programa ao vivo, você consegue ir mudando, né? Não, o programa está gravado, está pronto. Se a aceitação não for boa, você vai descer a ladeira e não Já tem foi. recuperação, velho. Já foi. Foi. Quando eu vi, ó, a, eu até li, no mesmo dia eu liguei para ele, falei, pô, velho, deu muito certo, e ele é um cara muito acessível. E como ele tem muito essa manha de gravar, de captar imagem por causa dos programas dele no off, ele tinha um quadro no Faustão, então ele já já sabe tudo que tem que fazer. Ah, GoPro, vamos botar uma GoPro aqui na asa do avião. E, e ele, cara, teve uma sacada que foi assim o um diferencial do, desse programa. Ele levou uma câmera que a gente nunca tinha usado, que é uma câmera 360, que ele acopla no capacete e ela dá uma visão em 360 graus. Na edição, você monta... Ela tem duas lentes, uma filma para trás, uhum. né? são duas grandes angulares, uma filma para trás e outra filma para frente. Na edição, você junta as imagens ela dá aquele giro de 360 graus. E foi ele que levou, o equipamento era dele. Não foi? E a gente, ele levou, cedeu as imagens para a gente, a gente usou. E ficaram espetaculares, cara. Agora você é tenso, muito... ó. É tenso o negócio lá na salinha, vendo o númerozinho <risos> subindo, descendo. A concorrência querendo encostar, você tem que...
0: Concorrência ao vivo, começa a falar de Sabiá. Não, a gente também tem mais de Sabiá, solta aí mais de Sabiá.
1: <risos> Bota o canto do passarinho. Falou. Mas, mas é, eu ia falar sobre isso, porque já vi gente falar que teses que alguns constroem, que esse negócio de acompanhamento ao, é, ao vivo, né, em tempo real da audiência, muitas vezes mata um programa que poderia ter uma construção melhor. Assim. Às vezes o cara falando o ponto, ó, oh, mantém isso aí, mantém isso aí, mantém isso aí, porque tá, tá ganhando. É, e,
2: e isso aí, às vezes, nem sempre é uma coisa bacana ou uma coisa de bom gosto e tal. O, o que eu acho é o seguinte, você tem que ter convicções, entendeu? E, e como todo mundo, eu tenho as minhas. Eu acho assim, é mais fácil você dar audiência com uma coisa boa do que com a coisa ruim, né? Vamos partir, vamos partir dessa, desse ponto. Uhum. Se eu tenho um programa que eu acredito na qualidade dele, numa, numa boa captação de imagens, num roteiro bem amarrado, numa puta edição, com chamadas bacanas, que isso é importante também, vender o programa, né? Para poder as, criar curiosidade nas pessoas durante a semana e tal. Suas chances aumentam, velho. Agora, se você não tem confiança naquilo que você vai botar no ar, a possibilidade do, de fracasso já é, já é... já aumenta. E se você tem essa convicção de que se você acredita no, no, no seu potencial e, da, e na equipe que está colada com você nisso, e você se cerca de pessoas que são qualificadas, velho, é, é mais fácil você acertar a tacada. É tanto que a gente fez uma temporada... A TV fez a segunda e a terceira vai vir aí, quando a Covid abre brecha. Já era para a gente ter feito ano passado. Aí a Covid adiou. A gente ia começar a gravar agora em março. Aí veio agora essa onda. Está uhum. tudo pronto, só é poder a gente ter essa, 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 essa possibilidade, né? Porque não dá para viajar, não dá para botar quatro num carro, entendeu? E viajar 800 quilômetros, entendeu? Tem como,
1: infelizmente. Eu acredito que é essas convicções que a gente está falando que mudam um pouco o padrão da TV ou que vira moda. Porque, por exemplo, você falar para um diretor assim, falar, ah, vou fazer um programa muito diferente do que tem hoje. Alguns programas deslumbritaram. Mas aí você olha para o que está funcionando e fala, não vou aceitar essa proposta porque eu já tenho minha, 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 minha coisa aqui, que já funciona. Aí, às vezes, tem que vir um, algum cara que banca a parada ali mesmo, tem convicção que o pro projeto é bom para fazer algo funcionar. E, e se vê que tipo, hoje é a, a mídia, pelo menos o que parece Está dividindo mais o bolo com a internet tá a internet crescendo E você vê tipo, programas de, de debate de futebol Duram duas horas nós para debatir aí você falou, o, assunto falando... já é pouco, o assunto já é pouquinho Aí os caras ficam rendendo duas horas da mesma discussão O cara falou dois, três dias até chegar o dia
2: é, e, e, e se você assistiu o primeiro de manhã é a mesma coisa é a, a mesma
1: coisa se você for do,
2: do do de manhã à noite vai ser o mesmo assunto velho só mudam as caras
0: é. e quando as opiniões ele, né quando pega um para Cristo já foi esse esse cara aí vai ser o dia todo falando dele quando pega é. um jogador para falar mal já foi
2: é mas é assim eu sou muito grato à TV Bahia e ao nosso diretor, né? Eurico Meira de ter acreditado muito na, porque a ideia de transformar em programa foi dele. Ele foi o cara que apostou. Nossa. Então ele falou assim, ó, vamos apostar, agora é com vocês, vocês que precisam fazer acontecer. E quando a gente foi mostrando que assim, tudo isso é mo... tudo é dividido com a direção, porque eu faço um projeto, esse projeto é apresentado, as pautas são aprovadas, claro que nem tudo vai sair exatamente como você no meio do caminho as coisas mudam. Né? Uhum. Sabia mesmo, não estava no projeto original. Aí não a gente tinha uma verbinha de orçamento sobrando. Eu vi uma, uma postagem dele nas redes sociais dizendo que estava morando aqui na Bahia. Aí eu falei: Ó, já diminui meu custo. Eu não preciso trazer o cara, o cara já tá aqui. Né? É <risos> só o Uber passar. dele. <risos> Aí eu descobri que um amigo meu tinha um bom contato com ele, eu não o conhecia pedi para ele, esse meu amigo, mandar um zap para ele dizendo que eu ia ligar. É, aí só foi adequar o calendário, entendeu? é, 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 é isso. e, sim, e, e não estava no roteiro original e deu super certo e é bom e é bom porque está ah, havendo tá, mudar
0: tá, tá vendo programa porque movimenta muito o turismo daqui né por isso que é. surgiu o, o, o patrocínio pra, na, na minha visão eu acho que já para mim já tinha investimento já no primeiro porque não, realmente não o primeiro porque a forma como vocês vão até até a cidade até os locais as imagens que vocês fazem pô, se eu se eu, fosse, se eu tivesse uma hospedagemzinha já falava vem todo mundo aqui para cá dou tudo bom do melhor para você aqui arranjo sei quantos pranchas de surf vocês quiserem que a gente já se vira
2: vende muito a ideia do programa era isso era vender a Bahia como um um lugar que tem muito potencial para esse tipo eu, eu falava assim ó imagina essa paisagem velho a gente fez coisas inimagináveis é a gente no, na primeira temporada a gente subiu o Morrão, que é no Vale do Capão uhum. que é uma subida punk velho São Três, quatro horas só para subir. Sabe? Carregando, e, e, carregando uma mochila de 10 quilos nas costas. Chegou lá em cima. Só a subida já seria uma grande aventura. Mas eu falei: não. A gente não quer só isso. Quando chegou lá em cima, a gente voou de parapente, velho. As jogou. imagens, as imagens são espetaculares, cara a gente fica pequenininho naquela imensidão ali da, 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 do Vale do Capão, daquela uhum. região ali, eles chamam as Gerais né? do, do, do Capão. Isso. E ficou é. todo... Aí, quando eu fui mostrar, antes de exibir, a gente mostra os programas né? para a direção, aí eles sugerem uma mudança ou outra. É, meu medo era que tivesse muita mudança, assim, mas sempre deu muito certo. foram Mudamos coisas pontuais, às vezes uma, uma coisa ou outra e tal. Mas, assim, muito pouco. Foram ajustes mesmo. E o sucesso, quando eu vi a reação dos caras na mesa de reunião, eu falei, é isso aí, velho. É isso aí.
0: É, as coisas que a gente não valoriza, né? Tipo, é. são os lugares que a gente que mora aqui, perto, vê coisa melhor. Exemplo, vai pensar em estar melhor no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, fora daqui. O
2: exterior, né? Exterior e não vê, e não vê essa a beleza que, Já... tem, que tem aqui. E aconteceu um negócio muito engraçado comigo. Logo depois dessa primeira temporada, eu fui passar o Natal em Lençóis. Aí tava lá na trilha, caminhando e tal. O cara, o cara me parou assim, pô, Sérgio, né, da TV Bahia. Eu falei, é, tal. Rapaz, que coincidência, cara. Eu tô aqui porque eu assisti o programa que vocês fizeram na Chapada. O cara saiu de outra cidade do interior, que eu não lembro qual. Nossa. Entendeu? Assim, ele morava ali a duas, três horas de carro. E nunca tinha ido lá. Foi e... preciso a gente fazer um programa pro cara olhar assim, caramba, isso aqui é do meu lado. Eu vou rodar aqui 200 km 300, tô lá. O cara foi para lá, levou a mulher, tava lá com os filhos. E ele tava gostando? Você ele... se tava? <risos> Ainda bem, Mas, né? Mas, é... é... dizer ô, como... não, tem... não tem como não gostar, né? Não tem é... como não gostar. Eu acho assim, aí lá Leições te oferece vários níveis né? Se você for um cara já Pô, não quero tanto Não preciso ser muita maluquice Muita loucura de subir um morrão Mas você anda ali 15 minutos E tá numa cachoeira né?
0: Nossa,
2: Quer é dizer, Então você vai, vai Adequando o passeio
1: Ao seu perfil né? Acho, acho muito legal Essa visão que você trouxe bastante Da imagem Porque a TV nada mais é isso, é, é imagem, vai contar uma história, o um áudio tem que estar ótimo, obviamente, mas a imagem que vale a pena, é que chama a atenção do que o cara está zapeando ali. E tem muito a ver tipo, com o Instagram, que é, sei lá, a maior rede social hoje, pelo menos em crescimento, que é foto, vídeo, toda aquela dinâmica. Olha o oh, link, <risos> mentira. Mas é. a ideia, o que eu queria saber é que o cara até te parou para falar, pô, Sérgio, eu vi você lá. Como que você lida com, com essa perspectiva de... Você comunica com o público de massa na TV. Você, às vezes, tem sua vida meio que exposta ali na rede social. É, às vezes, os caras vão lá te cobrar de alguma coisa que você falou, deu uma opinião. Ou, sei lá, como que você trabalha isso também pra não expor demais sua vida? Ou você não, não liga muito e, e toca é, barco com uma pessoa? Eu
2: sou tranquilo, cara. Tranquilão, assim. Até porque, assim, é... o futebol acaba... É diferente de ser repórter da geral, né? Eu acho assim, quando você é repórter da geral, você geralmente é visto como o cara que vai ser a ponte entre o problema e as pessoas que podem solucionar o problema. Então, geralmente você é tratado assim, né? Porque a comunidade te vê como o cara que vai ajudar a solucionar o problema. Quando você é repórter de esporte, geralmente você é o chato e causa que, problemas. Torce, que torce o time que não é o seu Geralmente é o rival, porque o cara acha isso Se você é Bahia, ele acha que você é Vitória Se você é Vitória, ele acha que você é Bahia E que vai falar sempre mal Do time dele, que você entende mais De futebol do que ele Então, quando o cara Te encontra pessoalmente, já aconteceu isso Comigo, você meio que Desmonta essa imagem que as pessoas Às vezes criam de você só pelo aparelho, só por te ver na TV, entendeu? Hoje aconteceu um caso assim comigo. Por, por exemplo, eu fui levar a minha mulher no médico hoje de manhã, chegando lá, estava na calçada ainda, ela entrou, porque por causa da pandemia eu não podia entrar acompanhante, eu fiquei do lado de fora. O cara que vendia ali o lanche ali, o café da manhã, olhou assim para mim, ela era Vitória. Rapaz, eu já te xinguei tanto. <risos> e, ele, e ele dava risada, e eu dava risada junto eu vou, tinha certeza que você é Bahia, velho. Eu te xingava tanto, esse cara quer lascar o meu Vitória, falar mal do meu time e tal. E eu comecei a dar risada da situação, e ele de boa também, né? Foi tranquilo, deu risada e aí a gente acabou trocando o zap, trocando telefonema, o telefone e tal. É isso, velho. O cara claro vai criando a verdade tem... dele. É, é, o cara cria uma verdade via TV, né? E quando tem uma oportunidade de conhecer na vida real, né? Eu digo que ao vivo, né? Em cores na vida real. Às vezes isso se desmonta. Mas nem todo mundo também chega de boa. Tem um cara que chega, né? É mais agressivo, então mais chato. Às vezes você tá num momento que você tá sei lá, num restaurante ou num bar, num momento bem seu, assim, com sua família ou com algum amigo e os caras querem... Uma coisa que eu não faço, por exemplo, é assistir jogo em, em em local, local público Em especial jogo de Bahia e Vitória Se for até de outros times, jogo de fora, não tem problema não uhum. Mas se for jogo de Bahia e Vitória E você, ah, vamos ver o jogo ali tal, No boteco tal Velho, é chamar problema Não tem como Porque quando tá ganhando, os caras vão dizer aí, você ficou falando isso, só o time aí Não sei o que E quando tá perdendo, os caras ficam mais puxado. Eu não tô dizendo, velho Vocês tem que falar lá que aquele time é uma desgraça Não sei o quê Vocês não falam isso é, gente, é muito gente, doido, velho. Fala
0: mesmo, não tem como. Tá, tá num momento de raiva lá, vai, e pede, a gente pede pra. A tava conversando com os amigos, pede pra imprensa aqui, descascando o Bahia tá ruim, a gente quer que você chegue na TV puto igual a gente. O Bahia
2: <risos> tá ruim, chegue lá. Oh, que isso? Vocês não estão jogando bola, não, é. E, e acontece também o contrário: os caras esculhambam o um time. Agora com esses grupos de zap, de torcedores né e tal, uhum. velho, só tem hater, né? Todo <risos> mundo, Ninguém gosta de nada. Mas dai de você se falar isso. Outro dia eu falei pro cara, porra, vocês vivem nesses grupos falando mal, escolhambando o time. Aí o cara vai pra televisão, fala isso aqui, vocês acham ruim? Vocês são quem mais falam mal, pô? Não pode. É igual a... Não, a rec... falar só mal quem do... pode do reclamar. <risos> se eles podem, porque eles torcem. É. Você se falar. Ó, tá vendo? Tá falando mal do Bahia, né? Se vitória. Putz, cara. E o contrário também, né?
1: Verdade. É igual é, mãe. É, de... é igual mãe. Você não pode dar bronca no filho dela, mas ela pode cascar É, e... é isso aí. É.
2: Pois é. E, e, o, o, o futebol é um esporte de massa, né? É, então é. Eu posso fazer 200 expedições Bahia, velho. 300. Mas eu vou ser sempre conhecido Sim, pelo futebol. Pelo Não futebol. tem jeito, velho. E, e aqui teve uma coisa, que quando eu cheguei aqui, o Vitória vivia um momento muito bom e o Bahia vivia um momento muito ruim. Vitória, em 99, foi semifinalista do Campeonato Brasileiro. Né? Naquela época era outro formato. Você tinha uma primeira fase... De, de, de pontos corridos, né? E aí, os oito primeiros iam para o mata-mata. E aí, o primeiro jogava contra o oitavo, e aí o segundo foi... contra o sétimo, ia cruzando, né? E, e o Vitória ficou entre os oito e foi. Aí, tirou o Vasco nas quartas de final e perdeu para o Atlético Mineiro nas semifinais. E aí, o Atlético foi para a final com o Corinthians e o Corinthians foi campeão. Que o Corinthians tinha um timaço, né? Se o, Corinthians, se o Vitória vai pra final, ia pegar o Corinthians de Marcelinho, rincou, entendeu? É. é isso que eu digo do Vitória às vezes, né? É, é difícil. A vida Então, assim, e, e, o, e o Bahia já estava na Série B. Aí em 2004, o Vitória é semifinalista da Copa do Brasil. E o Bahia na Série B. Em 2010. Aí o Bahia viveu aquele, aquele tempo telebroso de Série C, mas o Vitória saiu mais rápido, ficou um ano só, o Bahia ficou dois. Em 2010, o Vitória chegou à final da Copa do Brasil, acompanhei a campanha inteira do Vitória, viajando com o time e tal, nas transmissões. Então, por causa disso, muita gente me associa ao Vitória. Porque, geralmente, naquela época, a gente trazia, a gente aparecia para trazer boas notícias do Vitória, e quando falava do Bahia, sempre era uma coisa negativa. Coisa ruim. Era o Bahia quebrado. Dez anos você ganhar campeonato baiano. Sabe?
1: É. A alegria começou
2: do... A dar, é, começou do do Bahia... a dar a volta. Torcer contra o Vitória, mais que torcer contra o Bahia. É, hoje o jogo se inverteu. Então o futebol é muito isso. É muito cíclico também, né? Quer dizer, hoje a, a, as posições se inverteram. Uhum. O, o Vitória hoje é mais ou menos o que o Bahia era naquele naquele final ali dos anos 90 início dos anos 2000 e, e o Vitória passou a ser o que o, e, e o Bahia passou a ser o que o Vitória era porque eu me lembro que inclusive teve um ano na Primeira Divisão eu não lembro bem ao certo mas ali no início dos anos 2000 que o Vitória era o único clube nordestino na Série A todo mundo tava Sport tava na Série B
1: Bahia Santa na Cruz. Série B
2: Santa Cruz acho que nem sei se estava na B ou tava na C Ceará e Fortaleza, ninguém nem ninguém falava, sabe? É. Nem
0: dava aí, tanta importância. Hoje está hoje muito diferente esse cenário aí de do futebol futebol nordestino, está muito é. diferente.
2: É bom. E, e se o, você o nordestão, é. o,
0: nordestão, o nordestão, acho que ajudou isso, né? Não sei se você tem essa visão. E, claro. E, e, a e outra fizeram.
2: E digo mais, o Nordestão, é, outras forças apareceram, porque você tinha um Campeonato do Nordeste que você polarizava ali com os times baianos, os pernambucanos e os cearenses. Uhum. Só pai o Correio ganhou o Copa do Nordeste outro ano aí, 2015. Foi. 2015, né? Não, nem sei. 17, eu, eu sou pé... 2015 17, foi o Bahia. 2018. Foi, foi, é, pro... foi perto acho... que o Bahia perdeu. Não, acho que 2015 foi que o Bahia perdeu para o Ceará, né? Em 2016, o Bahia, o Bahia foi campeão. É... Aí você teve CSA, estava na Série A outro dia. Né? É isso. E, e, e sempre tem isso. Quando o rival começa a crescer, o outro você olha pra grama. Porque assim, quando você tá mal e olha a grama do vizinho, ela tá mal, você quieta, né? Eu falei, eu tô lenhado, mas ele também tá, então tá tudo certo, né? É isso. Mas quando você olha e os caras estão brilhando e você tá na lama. E começa a pressão da torcida também, velho. Você vai mover mundos e fundos para melhorar a sua situação. Por isso que eu, eu falo sempre que a rivalidade de grenal Ela puxa. é. Um puxa o outro. Enquanto o Grêmio, enquanto o Inter não foi campeão do mundo, os caras não se sossegaram, velho. Entendeu? Aí veio <risos> o Grêmio. Parece que quem sentiu é o rival.
0: Quem incentiva aí, o rival. Aí, Você não vai ganhar não, é? Você não vai ganhar não, os caras vão trabalhando, vão trabalhando. Incentiva mais que torcedor.
2: Aconteceu, aconteceu parecido com o Atlético e Cruzeiro também, né? Com a, é. história, da liberta, com a história da Libertadores. E acontece aqui com o Bahia e Vitória, com títulos, os títulos brasileiros do Bahia, né? É, mas no, no caso lá, é por tudo. Estádio novo? Não, os caras vão fazer o um Olímpico novo. A gente vai ter que fazer outro Beira-Rio. Fizeram. Fizeram, Vai, vai puxando, e, né? e nessa, os dois estão lá em cima o tempo inteiro, entendeu, cara? E tiveram momentos ruins, série B, Inter teve na série B também, o Grêmio duas vezes, entendeu? Mas hoje estão aí jogando Libertadores todo ano. Então Inter, mais feliz que, feliz que a gente. Mais feliz que a gente Com certeza, não tenha dúvida. Mais feliz que a gente
1: Ô, ô, Sérgio, uma, uma pergunta meio fora do contexto aqui, mas que tá me pingando na minha cabeça. Quem que foi o melhor jogador que você viu em campo, assim? Porque no na TV... Não, não, pode ser no geral, que você assistiu jogar, assim. Porque na TV é uma coisa, e no campo aí você vê o cara é diferente, né? Cara,
2: eu vou te contar, não é que a gente tirar onda, não. Mas eu já vi Messi jogar duas vezes no campo. Hum? É, mas assim... O curioso é que foram em momentos bem diferentes da carreira dele. Uhum. Agora na Copa América, em 2019, né, a Argentina jogou com a Colômbia aqui. Ele já um pouco mais velho, né? E, e, e ele foi muito mal no jogo. é Tanto que a Argentina perdeu, né? Por 2 a 0 é... Mas em, em 2009 eu fui a Espanha. Olha Fa... que história, velho. Fui fazer uma... A gente foi fazer umas matérias para o esporte para lá. E aí coincidiu que no período que a gente ia estar em Barcelona, ia ter a estreia de Ibrahimovic no Barça em 2009. E aí falaram assim, pô, a gente já está aqui, vamos fazer o jogo, né? Que era aquele troféu. Lá no o, o Barcelona, no início de temporada, todo ano, eles jogam um, um amistoso que eles chamam de troféu Juan Gamper. Que, né? Que é um jogo o amistoso. Eles a Cha... Exatamente. A Chapecoense jogou no ano do acidente. Então eles convidam um time para um amistoso. Quem ganhar, ganha uma taça. É? Aí eles apresentam um elenco e tal. Tem toda aquela entrada para Badalau. É o início da temporada dos caras. E nesse ano, em 2009, foi contra o Manchester City. E Robinho estava no Manchester City. Uhum. E era a estreia de Ibrahimovic. E a gente ficou. Eu fiquei atrás do gol. Uh, do, do City, né? Vendo o jogo no gramado. E Messi 2009 eu vou chutar aqui, mas ele tinha 20 e poucos anos assim, ele surgiu Nossa. ali em 2005, né? 2005 ele estreou com o Ronaldinho no um profissional do Barcelona, muito jovem, eu acho que com 18, 17 anos. Eu vou chutar aqui em 2005 e 2009, ele devia ter 22, 23 anos. 23 anos aí é por aí. Viu? Velho. Uh. Nada se compara aquilo, velho. <risos> Cinco joelhos, três pulmões. É <risos> era, 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 era um. Aquela história que falam dele é, correr com a bola grudada no pé. Era, e olha que era um amistoso, um jogo festivo início de temporada, os caras estão voltando de férias. Eu falei: se esse cara faz isso no primeiro jogo do ano, que não vale nada, voltando de férias, imagina esse moleque no meio de temporada, Sim. assim, num jogo final de Champions, entendeu? Num jogo à vera mesmo. Impressionante, cara. Eu fiquei assim, era, 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 era difícil você acompanhar, assim. E, 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 quando, e, e eu não sei se vocês já tiveram uma experiência. Uma coisa é você ver o jogo da arquibancada. Quando você vê o jogo da arquibancada, você vê o campo inteiro, você vê mais a disposição dos times como cada time joga, o posicionamento dos jogadores. Eu acho que ver o jogo da arquibancada te dá esse privilégio Sim. do ponto de vista de você ver mais o jogo taticamente, entendeu? Porque você tem uma visão ampla do campo. Quando você está dentro do campo, em especial atrás do gol, você não vê nada do jogo. Se acontecer o um lance do outro lado, você não vê. Hoje em dia, ainda bem que tem um tempo real do GE Globo. Sim. Eu fico lá vendo o jogo com o tempo real aberto. Porque às vezes acontece alguma coisa do outro lado Você não tem ideia quem chutou Quem deu o passe uhum. Por outro lado Você fica do lado dos caras Então você vê a velocidade do jogo De como é rápido Ele se que
0: comunicando você... também né Que, aí que
2: você consegue... entende quando os caras falam Ah não, o futebol hoje É muito mais rápido E velho, é difícil Às vezes você acompanhar O lance, porque as trocas de posições As trocas de passe, as tabelas são numa velocidade tremenda que às vezes você fica assim caramba sabe
0: essa essa experiência aí nunca tive não de, de assistir dentro de campo assim é. acho que
2: pode ser e aí assim e, e aí respondendo sua pergunta Messi agora aqui eu vi caras assim por exemplo Pet no Vitória né o Wesley Wesley era, era craque de bola velho <risos> Naquele Bahia ali de 99, 98, 99, O né? Wesley jogava muito, jogava muito. Foi um cara, assim, que eu achava que batia falta, chutava de longe, fazia gol de perto, sabe? Era um cara rápido, né? Eu acho que, talvez, assim, dos que eu vi aqui localmente, eu acho que o que, que Wesley...
0: É mais difícil, né, também, avaliar localmente. A gente tá falando de Messi
2: para É, mas assim, assim é a nossa, rea é a é, nossa realidade, né? Uhum. E, sem que e sem querer, não tô querendo... É, não, não vamos diminuir, não, porque ele jogava uhum. muita bola, velho. O Wesley era craque de bola. E é um cara daqui, baiano, né? Cria uhum. da base do... Foi do Vitória, foi da base do Vitória, depois foi pro Bahia e tal, ele... Acabou que marcou mais. Eu me lembro que quando... É, é, é... O, o Vitória tinha um lateral esquerdinha que jogou... O cara saiu daqui pra jogar no Porto. E, ele morreu. Teve uma parada... Olha, já morreu tem uns quatro anos, eu acho. Ele teve uma parada... Já aposentado, né? Foi jogar um bab e tal em João Pessoa. Ele era paraibano. E teve uma parada cardíaca que morreu. Mas era... E... craque de bola. É tanto que ele saiu daqui direto pro Porto.
0: Uhum. Ou seja, é, a conversa tipo, tá, tá muito boa, mas eu tenho um... Tem só um, uma coisa que eu quero falar, que eu quero, quero perguntar também, quero saber como é que foi. Um pouco da experiência de Copa do Mundo que você teve, de estar tá, tá por dentro. A gente, a gente deve entrar daqui a pouco na, nas três últimas perguntas, mas, ah. essa, mas eu quero realmente ouvir um pouco dessa experiência de Copa do Mundo, Olimpíada. Como é que foi? Se dá, dá para falar.
2: É, cara, assim, eu acho que para quem. É, a gente viveu tempos aqui. É, para mim que trabalho com esporte talvez a gente não tenha algo parecido mas na minha geração né? uhum. e para mim foi um privilégio assim e aí eu tenho muito orgulho assim porque eu fiz todos os eventos eu fui credenciado para todos Aí, assim, eu, isso é uma coisa, assim, eu, eu falo assim, eu não tenho currículo, eu tenho credenciais. Porque, assim, no dia que perguntarem, assim, vem cá, velho, traga aí seu currículo, que a gente quer dar uma olhada e tal, eu vou levar meus crachás, sabe? De, Ai, que é, Porque, assim, aquilo ali fala mais do que qualquer currículo, assim. E, e, e eu fui o único repórter de TV daqui que fez todos os eventos, todos. É, de, desde a da Copa das Confederações Aí depois teve o sorteio Da Copa do Mundo, que foi em Sauípe Aí depois teve a Copa das Conf... Mito, teve a Copa das Confederações Primeiro, aí teve o sorteio Em Sauípe, aí depois teve a Copa do Mundo, aí depois teve A Olimpíada, que a gente foi pro Rio A gente passou Porque teve futebol aqui, né? Uhum. Então eu cobri alguns jogos é, De futebol Aqui e ah, na reta final que a gente ia ter... A... Eu estava no Maracanã na final do, do futebol é, eu, eu, eu. Do, do, do Brasil contra a Alemanha. A Alemanha jogou aqui né? é, na primeira fase e fez a final com o Brasil no Maracanã. E a gente aproveitou também que no mesmo dia da final do, do futebol, na, na manhã daquele dia teve as finais do, do, da canoagem, então tinha Isaquias também. Então a gente foi para cobrir o Isaquias, que podia ganhar e ganhou a sua terceira medalha na mesma Olimpíada, né? que, que é o Baiano, lá de Ubaitaba, né que é um recorde. É. Nenhum outro atleta brasileiro ganhou três medalhas numa única edição, ele é o único. É, e a gente cobriu ele e saiu da raia. Da Lagoa E foi para o Maracanã Fazer a final, porque a gente tinha No time titular, tinha o Wallace Que era do Volante do Grêmio, que depois foi o Hamburgo E tal, que é baiano uhum. E Micali também é baiano Então a gente Tentou dar esse enfoque Mais local, né? Porque O um enfoque nacional Todo já, mundo ia já, dar, Globo já tava, tava lá Cobrindo, o jogo tava ao vivo o Brasil Todo então, a gente foi mais com essa, com essa visão local. A gente entrevistou o Wallace no final do jogo na Zona Mista com as medalhas, entrevistou o Micali, para dar uma cara mais baiana à cobertura. Essa era a intenção. E, e a Copa, né, os jogos que tiveram aqui, né, a, gente, a gente falou de Messi, mas a gente teve... Fechando Ronaldo jogando aqui, Robin. Aqui, né? o, o gol Van que Pesse. o que Van
0: Pest fez aqui, não foi? foi olho na...
2: eu, é, eu tava no jogo, né no jogo contra a Espanha. É, o, aquele gol, eu nunca vi o cara fazer um gol de peixinho. <risos> gol daqui, não tem como. De, de cobertura e quase. Era, eu não me lembro agora se ele tava na, dentro da área. Não, ele tava na boca seja, da área. Da, pois é, é um gol de peixinho por cobertura fora da área, velho. Fora véio. da área. É, foi, foi um golaço aqui, né? É, porque o, la o lançamento também do, 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 do lateral, do lateral direito, ele deu a bola cruzada e do jeito que ela vê, ele emendou na cara, <risos> né? Tem que estar tá muito quente para fazer um gol daquele ali, né? tem que tá, um estar... O, jo o jogo da Alemanha aqui né, com, 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 com Portugal, hum. né? Então... No, no primeiro... No primeiro jogo foi a Espanha, né? Com a Holanda, que... A Bahia também tem, uma, tem uns negócios, velho, que só aqui mesmo, velho, que acontece. É, a, a, a fase, de, a fase do, do, de classificação, a gente só pegou o jogão, né? Uhum. Até o jogo mais fraco, que foi Irã e Bósnia, foi, foi bom jogo. Foi 4x0, 4x1, eu acho. Deu. Foi bom o jogo. Um jogo que ninguém esperava nada, velho. Foi ótimo o jogo. E e deu sorte e a... né, do da,
0: da Alemanha tá aqui na Bahia você, você, é... vocês ficaram que acho que vocês explicaram mais responsabilidades da Alemanha
2: ou não teve essa divisão não porque assim a Alemanha ficou lá em Santa Cruz de Cabralha, né no extremo sul e aí a gente tinha tinha a equipe lá cobrindo a gente não a gente ficou mais aqui em Salvador mesmo Entendi. e aconteceram coisas assim por exemplo o problema que no sorteio da Copa a gente foi pro sorteio, cobriu o sorteio, todo mundo já festejando, pô, olha os jogos da Bahia, né? É, Holanda e Espanha, Alemanha e Portugal, o outro acho que foi França e Suíça, Suíça. né? Uhum. E aí a gente tava quase indo embora, eu vi um senhor gordinho andando assim, saui, eu olhei assim, cara, eu conheci esse cara de algum lugar. Quando eu olhei direito, cara, era Vicente Del Bosque, cara. O cara só era o técnico campeão do mundo andando. Só isso. Eu acho que ele, sa... ele saiu tão de boa andando que ninguém deu muita importância. Eu falei: não, se fosse alguém importante, ele ia sair andando desse jeito, como, os cara... como esse cara tá andando. Aí eu olhei a Júlio César, que era o cinegrafista que estava comigo, Juninho. Aquilo ali se te o bosque, cara. Vamos lá entrevistar. Velho, quando a gente chegou para entrevistar ele, assim, na calçada, assim, no meio da rua, aí, já, aí a, ele tava do lado da assessoria de imprensa da, da seleção, da Confederação Espanhola. Não, ele não vai dar entrevista e tal. Aí ele falou, não, não, eu, 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 eu falo. Hum. Aí a gente fez a primeira pergunta, que obviamente foi sobre a Holanda e a Espanha, que seria o jogo daqui, né? Eu falei, oh, depois dessa o que vê, eu tô no lucro. <risos> já foi. E aí foi chegando a imprensa do mundo inteiro para entrevistar o cara, velho. Cara, sabe Foi chegando cara. Quando a gente, no final das contas Virou uma coletiva, assim, no meio de Saúl 30 <risos> jornalistas Em volta do cara E o cara respondendo Mas aquilo só começou Porque tava todo mundo já com cara de fim de festa Meio cansado, assim Ou o cara já despachando a matéria Preocupado com outras coisas E surge uhum. aquele cara do nada Que era só o técnico campeão do mundo, entendeu? Só
1: Dando aí. sopa para quem estava por ali a última né, Eu juro. Mas é que ele, ele tem muita história, pô. não tem como. Ah, o... Qual que foi? Você ainda tem esse sentimento, às vezes, de descobrir dois grandes eventos. Você olhar pro cara e falar, hum, esse cara tá na minha frente. Ou, ou isso acontecia mais no passado, quando eram seus ídolos que você ia pra, pra ver, mas é, isso ainda acontece. E quem que foi acontece, também? Porque... cara atualmente que você falou, esse cara é esse cara que eu consigo falar é...
2: vamos, vamos voltar ao Messi, por exemplo nessa, nessa viagem de 2009 eu fiz o jogo mas eu não entrevistei Era, a gente, eu entrevistei Ibrahimovic na Zona Mista, eu e mais 300 pessoas, né? falo eu porque eu tava lá mas tem até uma foto, só minha mão assim, ó, tentando mas a gente conseguiu uma exclusiva com o Daniel Alves, né é, entrevistamos ele e tal, não sei o que Agora na Copa América a... Depois do jogo contra a Colômbia Ficou todo mundo na zona mista Esperando o Messi, né? Claro E cara, o cara demorava Demorava, Eu, sem sacanagem Acho que ele saiu do vestiário umas duas horas depois do jogo E nem sempre Os caras falam, né? Você corria o risco de esperar duas horas e, nada. e o cara passar batido porque Ou então ele dá preferência Para a imprensa argentina E não falar com a brasileira porque ele já conhece os caras, né? Vai falar com o que ele conhece, é. não vai falar.
1: Ainda mais que perdeu.
2: É, só que nessa Copa América ele tava numa atitude diferente. Ele tava bem se posicionando, falando dos problemas do time e tal. Velho, ele deu entrevista pra todo mundo. Veio, parou aqui, falou, parou. Claro que no bolo, né? Mas depois eu parei assim, velho, eu tô aqui numa zona mista de Copa América, velho. Entrevistando o Messi, cara. Certo, Esse cara vai ser lembrado para a eternidade como um dos grandes do futebol. Como a gente fala de Maradona, como a gente fala de Pelé. Daqui a 30 anos a gente vai estar tá falando de Messi. Daqui a 20, Messi, Cristiano Ronaldo uhum. e Ibra também. E esses caras estão aqui, velho. Na casa da gente aqui, ó. Andando. <risos> do, do lado. Treinando. Treinando aqui no Barradão. O outro treinando do <risos> é.
0: É coisa de outro mundo, né? Você não consegue é. juntar as duas coisas, não. Por isso Quando... que eu
2: digo, quem, quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vai ter outra é. chance. Pelo menos aqui. Não é. vai. Ah, nos próximos 50 anos, aí, pelo menos. Pode até ter de novo. Mas essa geração agora, não tem, não é tem como. O que a Holanda fez aqui na Copa do Mundo, velho? porque os holandeses têm isso. Eles são muito... Eu já fui na Holanda, né? Eles são muito desencanados, assim, são muito de boa com as coisas. Não tem muito estrelismo. Eu me lembro que eles ficaram ali no Kato Saba. os caras ficavam andando. Se assim, você ia fazer as outras seleções, você não via nem o cara botar a cabeça na janela. Embarão, os holandeses né? eles ficavam andando na piscina. A família de Robin foi lá, ele foi receber a família no portão do hotel. Tem uma cena bem bacana assim que o filho dele era gurizinho, ele tinha um filho guri. Quando o segurança abre o portão, ele tá vindo andando ainda. Aí o guri vê o pai, imagino que já tava algum tempo sem ver ali, por causa daquele esquema de, de concentração. O guri sai disparado assim, velho, e aí se joga nos braços dele. Uma cena bem comovente, assim. Uhum. Esse lado humano que eu falo, né? Porque os caras são vistos sempre como grandes estrelas, e são grandes estrelas, mas tava ali num momento de intimidade com a família, com o filho, para mostrar que ele, eles muitas vezes também são gente como a gente, entendeu? tem sentimento tem saudade o filho ali e o cara fez questão de receber a família no portão do hotel entendeu é. isso é muito bacana isso é muito dos holandês, o holandês é muito assim eles são muito de boa assim velho eles não tem muito muito e extremismo acaba deixando tudo mais tranquilo né Porque, às vezes, é, quando o, cara, clima,
0: o, clima quando é o mais leve. cara quando o cara fica escondido Aí quando ele aparece é todo mundo dando atenção. Aí quando vê os caras da Holanda tudo aparecendo, uma hora ou outra, eles aparece fica mais fica mais tranquilo o dia a dia dos caras não fica tanta pressão assim atrás deles.
2: É isso chamou a atenção na cobertura da, da seleção da, da Holanda assim eles são muito 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 tranquilos assim. Agora a seleção brasileira também teve uma época que eles vieram jogar que a seleção veio jogar aqui que você, t... que você tinha muito acesso, por exemplo, teve uma vez que a seleção veio jogar um amistoso contra a Holanda. Aí, ó, a Holanda uma vez, em 99, teve um amistoso na Fonte Nova da Holanda com a seleção brasileira. O Luxemburgo era o técnico da seleção. E a Holanda era aquela geração de Klaive, de... Da... de Davids. E os caras foram pro pelourinho de noite, velho, os holandeses.
0: Ah, fazer a festa, foram,
2: lá. Foram, foram jogar bola na areia da praia. Era amistoso, né? não valia uhum. nada e tal. Mas mesmo assim, mesmo são assim. coisas impensáveis. Eu me lembro que o Brasil estava no Softel, que hoje, hoje é Softel. Antigamente era quatro rodas. Sim. A gente entrava na piscina, tava lá os caras comendo a carajé, Roberto Carlos comendo a carajé, Dida conversando. Era Nossa. outro, outra história. Hoje você não. Hoje você nem pesado. entra, nem entra. Se eles forem para a piscina, eu vou falar, ó, oh, a seleção tá na piscina. Nem... Não, você não entra nem no hotel, cara. Você fica barrado, na, por... na não é nem na portaria, não. Você fica barrado do lado de fora. É muita... É. Ah, não sei, não. É, é, muita,
0: coisa, consigo... muita coisa Vai demorar para uma de novo. <risos> é. <risos> mas, sim, chegando a... Não sei como ele estava tá falando, duas horas. No início a gente falou, ah, deve durar uma, horinha, <risos> uma hora e pouca. <risos> Tem muita coisa que eu queria falar, mas isso aí a gente pode deixar... Já para o nosso presencial, que um dia a gente vai marcar com Bora a filé. Mas sim, chegando às três últimas perguntas é, que a gente costuma, costuma fazer. Quem são hoje, seja as suas referências aí? Pode ser no meio que você trabalha mesmo ou pode ser a referência que você olha, que você quer seguir a forma como ela trabalha, não precisa ser do jornalismo.
2: Não, cara, assim, na minha área, assim, a, o, o esporte tem essa possibilidade, né? Ele te dá sempre a chance de ousar um pouco mais nas matérias, né? Sair um pouco mais do daquela coisa mais certinha, da pauta geral, mas você pode tentar fazer uma coisa diferente, uma passagem diferente e tal. Eu, aí eu sempre gostei de dois caras em especial, assim, é... Um é meio que unanimidade, assim porque além de um profissional brilhante, é um cara assim que eu já convivi algumas vezes com ele, e é um cara tremendo, assim gente boa, e todo mundo gosta muito, que, que é o Tino Marcos, né, que se aposentou agora. É, deve ter as razões dele, claro, mas assim tinha muita lenha, e é um cara que, que me espelha muito no sentido de ele vai ficando mais velho mas as matérias continuam de vanguarda, entendeu? Uhum. Porque, às vezes, é bizarro você... Se você pegar uma matéria minha de 2000, eu olho, às vezes, e falo, cara, como, era... como é ruim isso hoje, né? Mas, na época, é o que você fazia. E você, mesmo 20 anos depois, com tantas mudanças, você conseguia se manter ali, sabe? Puxando uhum. a fila, é, um nível legal e tal e, e ele ele cara é, com, com tanto tempo na TV ele foi um cara que ele não envelheceu assim a, a, você pega uma matéria dele de 20 anos você botaria no ar hoje perfeitamente Que passaria de boa entendeu uhum. e, e sem falar do texto também que é muito bom e e outro cara que eu gosto muito que aí esse eu acho que também tem é mais, assim, é um cara de texto brilhante que eu acho que é o Pedro Bassan, assim, falando de caras de TV, né, e repórteres, porque eu sou um cara que eu meio que faço, acabo fazendo tudo em televisão, né, a gente às vezes apresenta, comenta, edita, mas assim, eu sempre Sim. me considero um cara da reportagem, entendeu, porque assim, foi o que eu comecei a fazer... E o que eu gosto de, realmente de fazer? Nem, nem todo mundo gosta, porque é a parte mais trabalhosa da história e aqui não tem mais glamour. Né? É muito mais glamouroso você ser apresentador do que você ser repórter. Né? E você acaba trabalhando mais mesmo no sentido de vai para os lugares, deslocamento de carro, vai para jogo, muito jogo. É... Isso é mais desgastante fisicamente e psicologicamente também. Mas eu acho Pedro Bassan brilhante também, sabe, cara? De... Então, assim, na minha área, eu acho esses dois caras, de... repórteres de esporte, de TV, embora Pedro Bassan não seja apenas... Hoje ele faz muito mais matéria da geral do que de esporte, mas sempre foi um cara que foi muito, muito referência para mim junto com o Tino. São os dois caras que, eu... que quando eu vejo matéria deles, eu paro assim para assistir, porque estudar, eu sei é, que, vem, que, que vem coisa boa, entendeu? Uhum. Que vem coisa boa. E os caras são muito cirúrgicos, ó, muito bons. Tiago também falou isso no marco. Outro patamar, né? Ah. <risos> Outro patamar. E é um cara excepcional. É, Bassan já... Só uma vez em São Paulo que eu tava lá e troquei uma ideia com ele, assim, realmente não... não, não... Todo mundo fala muito uhum. bem dele, né? Uhum. Todo mundo fala muito bem dele. Mas eu não conheço pessoalmente, assim. Tino já tive algumas oportunidades de dividir cobertura, de trabalhar, de trocar uma ideia e tal, e assim, ele é espetacular, velho. É, é monstro é... demais. Bacana.
0: Bacana a oportunidade, né, que, que você acabou tendo de conseguir trabalhar com a pessoa que realmente se considera como uma referência. Eu acho que isso hum. deve, ser, deve ser de outro mundo.
2: E o que mais chama a atenção, zero estrelismo. Eu falo, velho, quem é bom como esses no caras. Você vê, o cara tinha tudo pra tirar onda, mas não tira onda nenhuma. Aí você vê, às vezes, os caras que não tem 30% do talento do outro lá e é uma marra da desgrama. Eu falo, <risos> pô, crê. <eu> queria... <risos> Fique com essa marra para lá, É, pois é. Vamos, vamos, vamos observar quem vale
1: a pena. Né? É, Falam que tá no futebol é meio que é assim, né, galera? Que, é, que é os, pique, ali, os top meio... são mais de boa de relacionado que os que são médio pavão ali, que os caras já estão tá estrela demais. já é. A segunda, Sérgio, é, é, assim, Thiago falou que essa pergunta é um pouco triste. aí é, Mas, mas eu, eu gosto dela porque eu, eu gosto também que às vezes a gente tira coisas da, da pessoa que, que, que a gente não trocou a ideia aqui. Mas como que você quer ser lembrado? Você é um cara da mídia, você falou que vai ser lembrado muito pelo esporte, principalmente pelo futebol. Mas como que você quer que as pessoas falem, ó, Sérgio Pinheiro, uma palavra, uma frase que, que você acha que a galera poderia lembrar de você?
2: É Primeiro como um cara, assim, é, íntegro, sabe, cara? Assim, é, correto. E que não se deixa, não se deixa seduzir muito pelo, por esse falso glamour que existe em torno da profissão. Porque a gente trabalha pra cacete. Então, as pessoas, às vezes, enxergam a gente de uma forma que não é a realidade, entendeu? Porque é normal Por causa da televisão, que ainda tem muito disso, né? Pé no chão, sabe, cara? Não, não, não sou, assim, de, sabe, de extravagância, você não vai me ver sabe, ostentando isso, aquilo, e nem posso, né, nem posso, mas tem muita gente que não pode ostentar <risos> também, <risos> né, então isso, isso, isso não quer dizer muita coisa, mas é isso, é um cara íntegro, pé no chão e que gosta do que faz, velho, eu acho assim, se você gosta do que você faz, é, você acaba... É, é, a, a caminhada é menos dolorosa, entendeu? Porque tem prazer envolvido, sabe? Então, quando tem prazer envolvido, os perrengues vão vir, as dificuldades, os momentos difíceis, a grana que às vezes é, você, pô, velho, você se dedica tanto, né? É uma profissão que te consome tanto, é tanto tempo sem às vezes domingo de folga, Natal, carnaval. Exige mesmo um nível de sacrifício alto, sabe? Porque você trabalha em especial no esporte você trabalha muito final de semana mas por outro lado te dá momentos que você vai ter muita história para contar entendeu? Como as só aqui já tem aqui, duas né? ainda tem mais duas que a gente vai
0: fazer presencial <risos> e Isé a terceira é quem você acha que poderia vir aqui conversar com a gente você acha que agora lembrando só a resposta aí Pode contar com a sua colaboração, entendeu? Então, Sim, claro, claro. Quem você acha que cara, poderia vir aqui e com a gente?
2: Eu, eu, eu acho até que o Thiago até já sugeriu também, né? É, Castellucci, não foi? Acho que ele falou, não né? Foi? Eu acho que é um cara, um cara bacana e Castellucci é bom, assim, porque ele gosta de música, cultura pop, assim, sabe? Eu acho que o papo pode ampliar o leque para além do esporte também, sabe? legal é, Porque eu acho que isso é importante também. É, você não pode... Não é porque eu sou repórter de esporte que eu só tenho que falar do esporte. É tanto que eu falo muito pouco de, de esporte, de futebol na minha casa, por exemplo. Minha ah. mulher nem gosta de esporte. <risos> Meu filho gosta. Sim. Mas assim... Não, e, e, e às vezes assim, pô você tem que fazer outras coisas. Ver, ver filmes, ler livros. Coisas que te... Abra um repertório, porque isso vai ser importante até na hora de você trabalhar com o esporte, esporte, entendeu? Porque quanto mais você dominar o contexto, os assuntos, a história, você vai trazer essa bagagem para dentro, pra dentro do, seu, do seu foco principal, ali da sua profissão, é, do seu meio, que é o meio esportivo, que é onde a gente transita, né? Então, ele é um cara bom, cara. Eu acho que... que... Maravilha que pode ser uma, uma boa dica para vocês também.
0: Aí, ó, Castelucci, eu, eu entrei em contato com ele. Ah, você já
2: falou com ele? Falei.
0: A gente conversou um pouquinho, aí esfriou, mas vou entrar em contato de novo agora, Castelucci. Eu
2: vou, eu vou mandar um zap pra ele. Tá e dizer que...
0: Pronto, falei tá, que eu tô, tô tá. muito
2: triste. Ó, <risos> os caras estão com depressão, porque é. você não, você não, não respondeu, é. não deu retorno. Mas... Os caras estão achando que você está esnobando eles, hein, velho? isso vai pegar mal para você. Pé no chão, meu filho. Já veio, Tiago,
1: você não viu, pô, você está... É. Tá... Tá... Mas, pô, pô, Sérgio, tinha como agradecer mais pelo papo, acho que a gente prometeu, cumpriu uma hora, só que tinha tanta coisa que a gente tinha trocando ideia que eu acho que esse papo cresceu e foi muito bom. Não, as ótimo. Foi ótimo e Enfim, se quiser deixar um recado pra galera aí também que, que vai assistir Alguns poucos que a gente tá conquistando devagarzinho assim Uma audiênciazinha Se quiser deixar um recado aí pra galera também, é legal
2: Bom, galera, é isso Eu acho que é, foi bacana Pô, a, gente, a intenção era conversar uma hora Eu acho que, eu não sei Mas já passamos de duas, né? É, tá dois e pouquinho Pois é, então assim, foi bacana E eu vi que vocês, garotada nova e tal é, mais um papo agradável, assim, deixa a gente à vontade. Eu acho que o espírito é esse do, do podcast, né? Trazer, assim, não ser aquela entrevista formal, né? De perguntas e respostas, ser mais um, um bate-papo. Para mim é uma experiência bacana também, porque eu acho que é legal você se comunicar, falar da, da, das coisas, da sua história, trocar uma ideia, ver o que vocês pensam também, né? Porque aqui a gente está trocando ideia, cara. Sim, sim e é bacana ver assim essa caminhada de vocês é, tá começando mas é, para mim é bacana quando vocês estourarem esses me convidam de novo que eu vou vai vamos lá agora não o nosso nível agora é outro não, entendeu? Esse cara nada aí, disso
1: ó.
0: a gente está <risos> Tá, a mesma coisa do, do Expedição, que a gente quer mostrar o potencial da Bahia. Então, os então, investidores aí que quiserem, é...
2: apareçam. Rapaz, eu tenho, eu, eu tenho até uns patrocínios aqui no bolso para o Expedição, mas eu não posso ainda é, compartilhar, não, porque senão a crise. Não, é, é, tá difícil. Tá difícil. Então, quem tem, o, quem tem o seu, que
0: se segure. Verdade. Mas é isso, são é de volta. Obrigadão,
1: Muito boa galera que tá assistindo. Valeu, valeu está Zé, virando. valeu, Nato. Vai lá nas redes sociais gente Sérgio também e a gente vai trocando mais esse papo. Quando tudo isso melhorar, a gente vai fazer um presencial que fica melhor, sem muita interrupção, sem travamento, a gente troca uma resenha mais fluida ali. Toma um vinhozinho, um, um gorozinho também, que é importante. Você <risos>
2: solta, né? É, pra dar, <risos> dar uma, quebrada. uma quebrada. E quando vocês forem postando, me marquem, porque aí eu compartilho também e tal, entendeu? Pra galera... Beleza, espero que, espero, que, espero que tenha sido bacana. Que tenha foi. atendido, foi, foi eu me empolgo, vou falando, falando, falando. Foi,
0: foi tranquilo, bom. foi muito, muito bom. A gente ia fazer vários, dá para fazer vários cortezinhos.
2: Dá pra fazer Massa. Vários.
0: Valeu, valeu, Zé. Muito obrigado, valeu, velho. valeu o
2: convite, valeu, Nato. Obrigado, cara. Foi um prazer. E qualquer coisa, Tamo lá, velho. Manda aí o direct aí que a gente vai e vou mandar aquele zap para Castelo e a gente vai resolver isso rápido. <risos> <Maravilha>. <risos> Valeu, valeu, obrigado. valeu galera. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.